0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Weller dem Podcast rund ums Fahrrad. Und natürlich ähm, zur Tour de France äh, gibt es eine Sondersendereihe zum Thema Tour de France. Und ähm, wie es dann Usus ist, ähm, bei den in Prinzip normalen Folgen ist der Thomas bei mir aus München und ich bin hier in Köln und wir quatschen über die Tour de France. Hallo Thomas.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ich höre gerade aus dem Stream, dass wir dort gut klingen. Ähm, da möchte ich kurz mal darauf hinweisen. Wir haben da ein bisschen was umgestellt, sind jetzt bei einem anderen Anbieter, ähm, der es technisch ein bisschen einfacher macht. Das heißt, wir werden jetzt immer auch bei Facebook und Twitter, äh, wenn ihr noch eine andere Plattform, äh, Tumblr oder, ähm, wie hieß das, MySpace wollt, dann müsst ihr da Bescheid geben. Aber auf diesen zwei Plattformen kündigen wir. Wir bemühen uns in der Regel einen Tag vorher, es um einmal anzukündigen und dann nochmal kurz vorher. Aber ähm, das wird sich geben, das wird sich zeigen. Wie das Tour de France, Mann, 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 ist da was los?
1: Ja, Wahnsinn, also <lacht> jetzt sind, sind ja ähm, ist so schon fast die erste Woche jetzt durch mhm. und ja, das Traurigste, wenn man es so sagen will, ist, dass ganz viele große Namen schon draußen sind, aus den verschiedensten Gründen. Und das ja. ging schon auf der ersten Etappe ja schon los.
0: Ja, ich würde gerne kurz noch äh, vor der ersten Etappe äh, sozusagen einsteigen. Ähm, wir haben wahrscheinlich viele Hörer, die beide Formate hören, aber wenn, äh, wenn ihr vielleicht nicht den Velo Snack hört wo ich noch wo ich schon ganz kurz angesprochen habe also wir waren wir haben der Christian und ich haben uns in München in, München, in Düsseldorf auch getroffen am Samstag also ich war mit der ganzen Familie also sprich Frau und Kind da und ähm, haben das da an der Strecke ähm, uns angeschaut haben noch alte Freunde getroffen und äh, wie gesagt den Christian dort getroffen und es ist schon ein Ereignis und ich habe vorher lang auch mit mir gerungen äh, soll man es mit Kind machen oder nicht ne? also wenn so ein Kind auch ähm, noch nicht ganz so alt ist und auch die Kleine hatte Spaß und das sind natürlich viele Menschen und das ist ein bisschen viel. Und es war auch mächtig was los. Also man hat ja hinterher immer, ähm, du hast es ja auch mitbekommen, so von, von Fahrern gehört, es wäre so laut gewesen und viel los gewesen. Wie hat das denn am TV gewirkt, habe ich mich gefragt, weil ich habe es gar nicht im TV dann gesehen.
1: Ja, am TV war diese erste Etappe fand ich jetzt nicht so beeindruckend. Viel beeindruckender fand ich dann was auf der Fahrt von Düsseldorf nach Lüttich am am zweiten Tag los mhm, war. Weil okay. bei diesem Zeitfahren, da hast du ja auch immer feste Kameraperspektiven sozusagen gehabt mhm. und wenig, ja, so eine Helikopterübersicht zum Beispiel, die halt mal zeigt, wie viele Zuschauer eigentlich da sind.
0: Ah, okay, da, da flog, weil es flog doch relativ viel rum. Also so, ne, wenn ich mich recht insinnere, also ich erinnere mich auch nur dran, weil meine ähm, Kleine immer gesagt hat, in dieser Flugzeug oder, ähm, er verließ ja alles Flugzeug, was da oben fliegt. Das kann ich ja nicht unterscheiden. Ähm, aber, naja, äh, äh, schade. Also hätte ich gerne mal gesehen von oben so. Also das wären ja auch schöne Bilder gewesen mit an sich in Wahrscheinlichkeit. Hm, komisch. Aber, äh, also es war selber, wenn man da vor Ort war, war es schon sehr beeindruckend. Also wie viel, ich bin angekommen, habe auch ähm, äh, in der schicken Mütze ein sehr zu empfehlendes ähm, Café äh, Caroline von Ciclista.net getroffen und ähm, den Dennis getroffen und da haben die Leute wirklich morgens um halb elf schon am Straßenrand gestanden. ne? Also da hatten die schon ihre Plätze eingenommen, um dann die guten Plätze später für, um, fürs Rennen zu haben. Und da war es halb elf. Und ich dachte, Moment mal, ist, die, die, die Top-Leute kommen in acht Stunden. Also ich weiß nicht, ob das so Usus ist bei der Tour, äh, beim Zeitfahren, aber ich war schon äh, nachrichtbar Und dann war es auch relativ schnell, zwei Stunden später schon, dass ich die ersten Fahrer wirklich am Straßenrand gesehen habe, ähm, äh, die sich warm gefahren haben. Ne? Also das war mir auch, wenn man drüber nachdenkt, natürlich logisch, aber die sind dann am Vormittag, so gegen zwölf, ein Uhr, schon mal die Strecke abgefahren mehrfach. Ähm, was?
1: Ja, das gehört dazu. Also ja, war ja dann. Jede Kurve gut einprägen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da auch mancher Fahrer den Parcours zweimal oder dreimal abgefahren ist. Ich mhm. habe gehört zum Beispiel, dass ähm, Chris Froome das so gemacht hat, dass er ähm, hinter Kwiatkowski im Auto selbst mit hinterher gefahren ist. Mhm.
0: Ja, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Also ähm, äh, du meinst während des Rennens?
1: Während des Rennens nochmal, mhm. ja ja kann ich also weil, weil er weiß halt, äh, Kreato, das ist da einer, der gibt da Vollgas auf dem Parkour, kann er schon ungefähr sehen, wie kann ich da welche Kurve angehen und auch natürlich für den ähm, eigenen Fahrer, für den Kwiatkowski in dem Fall sehr motivierend, wenn er weiß, hinter mir sitzt mein Teamkollege oder mein Kapitän, mein Chef, der drückt mir die Daumen. Mhm.
0: Ja, ja und ähm, also da, da kommen wir vielleicht dann auch oder können wir schon zu einem Punkt äh, der nun wichtig ist äh, für diese erste äh, e Etappe schon so ein bisschen, wie soll man sagen, überleiten. Ähm, das wohl, also abgesehen natürlich vom Sieg, ähm, der mehr oder minder über, hat sich richtig überrascht oder, oder war es so, na okay, hat man jetzt nicht so direkt ähm, auf dem Schirm gehabt, dass Gerard Thomas es, es machen kann. Könnte, also er ist jetzt gar nicht der Zeitfahrer, aber so richtig aufm, auf dem Schirm, so zu 100 hat ihn von uns keiner gehabt beim Tipp.
1: Ja, unter den drei Top-Favoriten war er jetzt sicherlich nicht, aber ja, beim letzten Giro-Zeitfahren, wo er da ja schon mit einer halb gebrochenen Schulter gefahren ist, ähm, da hat er gezeigt, was er im Zeitfahren drauf hat und hat auch, ja, kommt ja von der Bahn, von der 4000 Meter Verfolgung und von daher nicht sonderlich verwunderlich, dass er das Ding dann auch abgeschossen hat. Mhm.
0: Also insgesamt äh, war das Team Sky natürlich mit, äh, was heißt natürlich, aber mit vier Fahrern in den Top Ten, äh, hat schon eine Hausmarke gesetzt. Ähm, dein, der von dir, wo ist er gelandet am Ende? Den du als Favoriten gesehen hast. Oglitsch. Genau,
1: ist gestürzt. Ja, der, ne? der hat den Sturz unterwegs, ja, und ist äh, unter Ferna Liefen gelandet.
0: <lacht> Gerade bei so einem kurzen Zeitfahren, wenn du da einmal raus bist, dann bist du natürlich raus. Also da muss man auch gar nicht rumdiskutieren. Ähm, Tony Martin, dem wir, glaube ich, uneingeschränkt die Daumen gedrückt haben und dem, für den wir uns wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hätten, äh, ist am Ende äh, hinter Kirienka dann, äh, und Stefan Küng, der für BMC wirklich großartig gefahren ist, ähm, auf Platz 4 gelandet. Ähm, vielleicht zur Leistung von Tony Martin. Also er selber hat es nicht als Grund ähm, sozusagen angeführt. Ähm, er hat, so wie es seine Art ist, ne, nicht nach Ausreden gesucht, sondern hat so ein bisschen... Gesagt, ja, hm, ne, war alles gemacht und war, ähm, er wurde, äh, an einer Stelle hat man Bilder gesehen, wo er mutmaßlich, und das möchte ich wirklich mit ganz großen Lettern äh, geschrieben sehen, mutmaßlich von einem Sturz eines vor, vor ihm fahrenden Fahrers aufgehalten wurde. Glaubst du, das hat eine Rolle gespielt?
1: Oder wenn Also ich, wir können das nicht verifizieren, ob mhm. das jetzt da wahr ist oder nicht. Sollte es aber so gewesen sein, wird es natürlich eine Rolle gespielt haben. Aber letztlich war es ja so, dass er an der Zwischenzeit, glaube ich, noch mit einer Sekunde vorne war, als erster sogar. Mhm. Und dann im Ziel, na ja, war ich so ein bisschen verwundert, dass er da das verloren hat, vor allem auf dieser letzten Geraden, was ihm dann doch entgegenkommen sollte, ist ihm dann so einfach das Benzin ausgegangen.
0: Also man muss dazu sagen, das war vor Ort, also für die, das stimmt, das muss ich, wollte ich auf jeden Fall sagen, so die Streckenplanung Ne? Das war äh, sehr, sehr fantastisch, weil im Prinzip konntest du äh, beim Start sofort die Fahrer sehen, also wenn du auf diesem sich gegenüberliegenden äh, Stücken sozusagen warst, ne, konntest du die Fahrer im Prinzip zweimal sehen. Einmal beim Start, ne, sind sie da vorbeigefahren und äh, dann direkt wieder auch ähm, äh, die Zielfunktion Das heißt, es war in einer Situation so, dass auf der einen Seite ich weiß gar nicht mehr wer, Marcel Kittel fuhr und äh, zehn Sekunden später auf der anderen Seite John Degenkolb zum Beispiel in die andere Richtung fuhr. Also so für den Zuschauer auch nochmal noch mal extra schön gemacht, dass du jeden Fahrer Zweimal sehen kannst. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, also es war schon sehr, sehr komisch mit dieser Zeit, äh, mit dieser Zwischenzeit, wo er zuerst zu vorne lag. Und wie gesagt, es sind jetzt keine langen äh, Strecken. Wenn man sich das mal anschaut, zwischen Platz 1 ja, und Platz 15 sind es 20 Sekunden. Also das war wirklich eine ganz, 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 ganz knappe Kiste. Und wenn man dann schon bei der ersten Zwischenzeit dann auch nochmal vorne liegt und dann so weit abstürzt, <lacht> Also ich bin sehr, ich bin eigentlich davon fest überzeugt, dass er durch diesen Sturz und ich glaube, ein Auto stand dann an der Seite, ob man will oder nicht, ne? selbst wenn man nur kurz die Aufmerksamkeit darauf gelenkt ist, ist man halt aus seiner Konzentration auch raus und kann die Kurve vielleicht nicht Ja, und vor,
1: vor allem, wenn du dann siehst, dass da einer äh, im Absperrgitter liegt, dann kommst du natürlich auch kurz ins Nachdenken und gehst dann hm. vielleicht die, das äh, die 3-4% weniger Risiko in den Kurven, die es gebraucht hätte, um hm. das Ding zu gewinnen.
0: Also, wie gesagt, also ich, ich muss doch sagen, vielleicht Toni Martin an der Stelle auch mit ein bisschen Pech gehabt und das macht ihn für mich immer noch, ich will nicht sagen, zur tragischen Figur der ganzen Geschichte, da gibt es andere, aber ich, ich, es tut mir einfach leid für ihn. Es tut, es tut, ein Lucky äh, Loser, ja. ja. Ja, ne, Unlucky Loser auch noch in dem ja, Fall, würde ich sagen. <lacht> really Unlucky Loser. Ähm, ja. Kommen wir zum, zum, äh, zum anderen großen äh, Really, really, really badly Unlucky Loser. Ähm, ich, alles, was der Chris mir am Samstagabend geschrieben hat, äh, an Nachrichten und so weiter, ähm, ich, würde ich am liebsten löschen, damit nichts davon haften bleibt. Ähm, er war jetzt am Boden zerstört, weil ähm, Werder ist gestürzt. Machen wir es kurz, weil äh, Werder hat eine Kurve, alles, was jetzt kommt, ist meine Meinung, weil Werder hat mein, ein, meiner Meinung nach eine Kurve zu eng genommen auf der nassen Straße, ähm, ist deswegen weg, weggerutscht, gestürzt, ähm, unglücklich gestürzt, äh, dazu auch noch ins Gitter rein. Und ähm, hat aufgrund der Verletzung Kniescheibenbruch, Minimum, noch ein anderer Bruch war irgendwas, ne irgendwas anderes war noch auch gebrochen, mhm. äh, was jetzt aber im Vergleich zur Kniescheibe äh, völlig äh, relativ unerheblich war und äh, musste die Tour aus, äh, ja, verlassen, äh, man weiß gar nicht, ob er diese Saison überhaupt nochmal wiederkommt und ich würde daran anschließend äh, die Frage stellen, ob er überhaupt nochmal wiederkommt oder ob das nicht das Karriereende in Düsseldorf war, also viele Karrieren sind, dann bist du von der Theke gestorben und eher auf, auf der Straße.
1: Ja, sehr, sehr schade. Also ähm, gut, zum einen, also muss man das, man muss das von zwei Seiten sehen. Zum einen das drei, Erste. Drei.
0: ich habe drei Seiten.
1: Ja gut, dann dann machst du nachher noch die dritte Seite. Jetzt mhm, okay. zähle ich erstmal die ersten beiden mhm, auf. Genau. Das Erste ist, gut, es war klar zu sehen, dass, dass der Valverde da einen Fahrfehler gemacht hat und dadurch halt ja eigentlich selbst verschuldet mhm. ähm, gestürzt ist ist einfach in die Kurve zu schnell reingefahren und dann wurde rausgetragen und konnte hat dann wahrscheinlich einmal kurz irgendwie die Vorderbremse tuschiert und du weißt ja selbst auf, auf nasser Straße einmal die Vorderbremse tuschieren in der Kurve das ist ganz ganz ungünstig und ja die zweite Sache ist was viele hinterher reklamiert haben dass diese diese Gatter da nicht abgesichert waren mhm. das hätte man sicher anders lösen können auf jeden Fall aber das ist jetzt ähm, letzten Endes wahrscheinlich auch das, was zu dieser schweren Verletzung geführt hat, weil er halt da voll ähm, dieses Gatter geknutscht hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das Dritte, was noch hinzukommt, ähm, was vielleicht so eine, wo so ein Brückenschlag zwischen den beiden Punkten ist. Ähm, morgens, als wir äh, an der Strecke vorbeigegangen, oder mittags, ne, 12 Uhr, sagen wir mal zwischen halb zwölf und halb eins, irgendwann so um den Dreh rum, kann ich mich nicht mehr genau erinnern, hatte es schon geregnet. Also das heißt, die Fahrer, also zwar nicht in der Form oder nicht so schlimm, wie es später war, aber zu dem Zeitpunkt war schon die Straßen nass und jeder Fahrer, also die werden, das wirst du wahrscheinlich besser wissen als ich, aber die werden ja wohl den bestmöglichsten Wetterbericht haben, den es irgendwie gibt. Das heißt, jedem war auch klar, dass am Abend die Straßen nass sein werden. Und ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten. Also, wenn ich als Fahrer beim Warmfahren äh, den Eindruck habe, dass es hier wirklich ein Problem gibt, also eine wirklich gefährliche Stelle, finde ich auch, dass es ähm, in, in, in meiner Verantwortung vielleicht so ein bisschen mitliegt, ähm, dafür zu sorgen, dass so eine Gefährdung abgestellt wird. Ne? Erinnerst du dich noch? Ich bin leider nicht mehr, du weißt das, aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Es gab mal ein Rennen in Spanien, meine ich, wo hinter das Bild rumging, wo so ein Poller am Straßenrand stand. Weißt du, so eine Fahrbahn, so, so, dass man da nicht parken kann. Der komplett. Bei der Baskenland-Rundfahrt, ja. Ja, irgendwas, ne? Also, so, ich erinnere auch nur noch an Nordspanien. Der komplett genau. ungesichert war. Wenn sowas beim Zeitfahren da gewesen wäre, dann wäre mit Sicherheit irgendein Fahrer. Also, ich finde in so einer Situation, wenn ein Fahrer erkennt, hier ist eine Gefahr dann muss ihm en, muss er, er zum einen die, einfach nee, dann muss er die Möglichkeit bekommen, es zu melden. Ja, es muss irgendwie ein Ansprechpartner von der ASO, von der Strecke oder so da sein, wo der Fahrer hingehen kann und sagen kann, pass mal auf, da hinten, da wird es ein Problem geben. Da, da passiert heute was. Ja, aber was. das
1: liegt ja, nicht mal, liegt ja nicht mal am Fahrer, sondern auch vor allem an den Teams. Weil oder Der, Team, der sportliche ja, 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 Leiter natürlich. fährt ja auch durch diese Kurve, sei es mit dem Auto und hm. sein Fahrer wird ihm ja dann, oder die Fahrer werden ihm berichten, was es da für, für potenzielle Gefahren gibt. Hm. und ja, eigentlich ist es dann an denen, da mit dem Veranstalter in Kontakt zu treten und genau. diese, diese Gefährdung zu entschärfen.
0: Ge ne, Fahrer okay, hast vollkommen recht. Ne? Nicht der Fahrer, äh, es, es muss irgendjemand, es muss von Seiten der, 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 ähm, der Fahrer, der Teams, genau, Teams ist das bessere Wort, es muss von Seiten der Teams einen Ansprechpartner beim Veranstalter, in dem Fall der ASU, geben, wo die Teams hingehen können und sagen können, pass mal auf, hier, da ist ein Problem. Ein Team kann ja auch hinterher Protest einlegen. Ja, da gibt es ja auch einen Ansprechpartner für den Protest hinterher. Das heißt, es muss ja vorher auch jemanden geben, wo man sagen kann, pass mal auf, hier gibt es ein Problem. Und wenn es diesen Ansprechpartner nicht gibt, ja, also wenn es so eine Institution nicht gibt, dann wäre es meiner Meinung nach so auch ein bisschen, an, es gab ja früher, Jens Vogt war doch jahrelang der Fahrersprecher oder irgendwie sowas, ne? So, gibt's ja auch genau, so eine der Fahrer einzig,
1: einzige Bekannte.
0: Ja. Nee, ich glaube, Philipp, was Philipp G. Bär nicht auch mal?
1: Ja, aber gut, von dem hat man dann nicht viel gehört.
0: Okay, ja, aber Jens Vogt hat hier immer gerne viel gesprochen. Äh, aber da, über den haben wir ja genug gesprochen. Ähm, nee, aber das wäre so eine Situation gewesen, wo ich so einen Fahrersprecher dann auch, wenn es nicht eine Institution gibt beim Veranstalter, äh, wo er auf die Barrikaden oder ne, aufstehen soll und sagen, pass auf, hier, wir haben gleich ein Problem und äh, so eine so eine Institution einfordern. Ne, das heißt, das ist so die... Bude. Ja, aber
1: selbst... selbst ähm wenn, äh, wenn es diesen Ansprechpartner nicht gibt, mhm. haben die Fahrer immer noch die Möglichkeit, ähm, an die Medien zu gehen zum Beispiel.
0: Oder da, ja klar. Ja, stimmt. Da ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Auch aber es hat ja, es
1: hat, hat, hat ja erstaunlicherweise niemand getan. also Und, und auch hinterher
0: habe ich nicht, hinterher habe ich kaum gehört, dass sich Fahrer beschwert haben, dass es zu gefährlich war, ne?
1: Ja, obgleich in dieser Kurve nicht nur Valverde gestürzt ist. Ja, ja.
0: Der, ich weiß nicht mehr, ich ja, ein Kendale fahrer ist übel gestürzt, ähm, äh, ähm, der aber auch direkt wieder aufgestanden
1: ist. Wer war das noch? Ähm, Tony Galopin ist in dieser Kurve auch schwer ja, gefallen. Genau.
0: Ähm, wer war denn jetzt?
1: Aber, aber Isa, ähm,
0: Isa, 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 wer ist denn noch? John Isa
1: Gere genau. rein. Ja. Für den war die ähm, Tour de France dann auch, dann auch, auch beendet. Ja. Und ähm, ja, aber ich habe auch auf der anderen Seite viele Fahrer. Darf ich noch, darf, gehört. Ich noch mal,
0: darf ich noch eine Sache kurz nachtragen? Wenn ja. man sich mal, ähm, wenn man sich mal so die Zeitabstände anguckt, ne? Also man, man, dann ist ganz offensichtlich, dass mindestens Galampon, Durbridge, ähm, wie heißt der, Atapuma, Buhani, entweder, Buhani war sehr, sehr langsam und ist auch gestürzt, ne, da sind, äh, Rick Zabel ist gestürzt, ähm, das sind so Leute, die haben sich über zwei Minuten eingefangen, ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass die so langsam gefahren sind, ne? Also da sind schon noch einige Schritte, aber da müssen die mal, also da müssen die entweder klug genug sein oder oder, oder laut genug sein, um vorher zu sagen, passt mal auf, hier ist ein Problem. Weil das muss ja, das muss ja lösbar sein. Und vor allen Dingen, das habe ich dem Chris gar nicht erzählt, weil ich wüsste, sonst wäre er noch mehr auf die Barrikaden gekommen, wenn man von der Stelle, ich, ich habe die Kurve jetzt auf dem, auf dem Plan nicht ganz im Kopf gehabt, aber äh, wo man in die Köhe eingebogen ist zum Beispiel, das war auch so eine Kurve, wo ich vorher gedacht habe, wenn es hier glatt wird, das äh, kann unschön werden. Das war eine 90 grad Linkskurve. Von da circa 50, 80, 100 Meter weiter die Straße runter. Dann ähm, gibt es so Verkehrsinseln, die per Definition immer gesichert sind. <lacht> ja, Also da sind immer so Reifen drum, dass Autofahrer, wenn sie da rutschen, nicht dagegen rutschen. Ja, Also es gibt sogar von der Stadt Düsseldorf ähm, mehrere Stellen, wo so, 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 solche Sicherungen am Straßenrand dran sind. Ne? Das heißt, eigentlich hätte man auch da vielleicht vorher mal sehen können, oh, hier gibt es schon solche Stellen, vielleicht ist das also ist der Asphalt schwierig oder, oder, oder. Ja. Andererseits denke ich mir auch immer, ne, jeder Fahrer muss mit diesen be, zu ihm zur Verfügung gestellten Bedingungen umgehen können. Und wenn diese Kurve eng ist, wenn diese Kurve gefährlich ist, dann muss man etwas rausnehmen. Vor allen Dingen als Fahrer, der entweder Verantwortung für seinen Kapitän oder für sich selber äh, in der Gesamtwertung hat. Ne? Also wenn ein tony Martin da jetzt gestürzt wäre und hätte sich schwer verletzt, dann hätte ich gesagt, okay, das war sein Tag, er ist das Risiko eingegangen, kann ich verstehen. Aber ich muss sagen, bei einem Valverde ähm, weiß ich nicht, ob das so clever war, da dann diese 100%- zu geben. Klar, die sind alle völlig drauf, sind heiß wie die Rennpferde und da ist es vielleicht dann auch mal schwer, Vernunft ähm, an den Tag zu legen. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Aber man muss auch sagen, ähm, es gibt Fahrer, die haben halt diese Vernunft an den Tag
1: gelegt. Ne? also ein Ja gut, also ja, von von vielen Fahrern hat man hinterher auch gehört, beispielsweise ein Alberto Contador hat gesagt, ihm ist egal gewesen, dass er jetzt da ein bisschen Zeit verloren hat. Mhm. Es war das Wichtigste an diesem Tag ohne Sturz und sicher durchzukommen. Und ja. genau das Gleiche hat eigentlich ein Richie Port auch gemacht, der es da vorsichtig hat angehen lassen und da lieber ein paar Sekunden liegen lassen. Mhm. Weil was bringt dir die Zeit oder beziehungsweise ähm, was bringt es dir, wenn du da stürzt und deine Ambitionen auf den, auf den Toursieg hin sind? Mhm. Und für mich ist, also für mich ist hinterher das Verdikt der ganzen Sache einfach, dass ja, man, also man hätte diesen Sturz vielleicht, also diese schlimme Verletzung vermeiden können, mhm. indem man das von organisatorischer Seite hätte abgesichert. Aber, ähm, die Fahrer sind für sich selbst verantwortlich.
0: Ja. Oder, oder die Teams, und, und genau, das ist das richtig plus, vielleicht ergänzend, und die Teams sollten vielleicht auch ein bisschen mehr für die Fahrer einfordern, für die Sicherheit ihrer Fahrer, wenn es möglich, wenn es absehbar ist, dass, Regzabel ist ja glaube ich auch beim Einfahren schon gestürzt, wenn ich das richtig erinnere, ne? oder irgendein anderer Fahrer ist beim Einfahren schon gestürzt, wenn es zumindest absehbar ist, dass es zu problemen kommen wird, dass die Teams dann auch wirklich, ähm, die Sicher für die Sicherheit ihrer Fahrer eintreten oder es einfordern. Das ist, glaube ich, auch so. Ein, so ja,
1: ein aber komischerweise zum Beispiel hat es ähm, die Sky-Mannschaft geschafft, mit zwei, drei, drei, ja, mit einer ganzen Vielzahl von Fahrern da in die Top 15 zu fahren. Mhm. Und die sind nicht gestürzt, ja, und hatten hatten scheinbar das gleiche Material.
0: Nein, hatten sie nicht. Sie hatten die Wundertrikots. Ja,
1: gut, <lacht> das war halt, ähm, ist dann die nächste Polemik, die die bei diesem Zeitfahren aufkam, ja, aber
0: beschreib also ich habe es nicht ich hab's ehrlich gesagt nicht richtig, also ich habe schon verstanden, aber die hatten also ich habe ich habe so verstanden, die hatten unter dem Trikot vor allen Dingen am Oberarm eine Art eingearbeitete Folie ins
1: Trikot, die ja, die hatten halt einfach so andere Oberarme, die so eine Art Golfballdesign hat genau. und die den Wind besser ableiten sollen und darüber hat sich hinterher vor allem das Team FDG ja Beschwert, soll man mhm. so sagen. Aber man muss dazu ja auch sagen, ähm, dieser ganze Vorwurf, dass das Ganze illegal wäre und ähm, nicht regelkonform, ist ja insofern auch wieder hinfällig, als dass die, die UCI und die Kommissäre vorher dieses Material abnehmen müssen. Also Absolut. von daher hätten die da schon, wenn es denn illegal gewesen sein soll, dem einen Riegel vorschieben müssen.
0: Und wenn sie es überhaupt gemerkt hätten. Ich traue den ja auch auf, gut. Ich nicht merken. Aber ähm, ja, das vielleicht, ich fand es ich fand's eine lustige Geschichte. Also äh, ich habe auch mit einem Kollegen schon äh, besprochen, dass wir das jetzt als Markt, äh, so zum Nachrüsten sozusagen. Ne? Das ist ja im Prinzip nur äh, so eine Fo eigentlich eine dünne Folie, möglichst leicht, äh, die eine Art ähm, äh, Masernmuster hat ne? und die dann für uns das Trikot schieben. Vielleicht sich ich. Vielleicht muss man jetzt ja Fahrer noch mit Masern anstecken. Da haben wir auch so eine Pustelstruktur <lacht> im Gesicht.
1: Kann man ja dann auch wieder über die Sky-Mannschaft sagen, was man will, aber sie sind immer irgendwo innovativ und genau. versuchen da alles irgendwie im, im Grenzbereich, sei es gut oder böse, auszutesten mhm. und die anderen Teams, ja, die die standen da so, waren da so ein bisschen übertöpelt von.
0: Ja, die hinken halt, die anderen Teams hinken hinterher dann in solchen Situationen.
1: Ja, aber ja. es ist natürlich auch die Sache, wenn du äh, da ein Budget von 50 Millionen Euro im Jahr hast und, ähm das Team mit dem zweithöchsten Budget hat irgendwie 15 Millionen weniger zur Verfügung, ist es natürlich auch eine Frage des Geldes.
0: Ja klar, du musst die Leute, die sich den Kopf zerbrechen auch bezahlen, natürlich, 100%. Ja. Aber ich hatte äh, insgesamt einen schönen Tag da, ähm, hab ich, ich hoffe, Valverde kommt nochmal zurück ähm, das würde mich wirklich nicht nur für den Chris, sondern auch für den Radsport grundsätzlich freuen, ähm, vielleicht so eine Wiederauferstehung nächstes Jahr bei den Klassikern und ansonsten weiß ich, dass meine zweijährige Tochter zumindest Alejandro Valverde nochmal live gesehen hat. Und ähm, ja, es war ein, schön, ein rundum schöner Tag dort äh, in Düsseldorf. Ähm, sind dann, äh, um das sozusagen äh, auch offiziell mal äh, so die top top, top äh das Top-Ergebnis sozusagen und, äh, na, sag mal schnell, nicht Top-Ergebnis. Abzurunden. Das, genau, um abzurunden natürlich Gesamtwertung gleich Tageswertung äh, Gerard Thomas vor Steffen Küggen. Äh, Vasily Kirienka, Toni Martin, aber das sind ja äh, Froom auf sechs, äh, das sind ja so eine dermaßen äh, Momentaufnahme, dass sie eigentlich nicht groß der Rede wert ist. Äh, am nächsten Tag ging es dann, äh, leider Gottes es schon direkt raus aus äh, Deutschland. Äh, schöne Strecke von 200 Kilometern am Niederrhein entlang äh, von Düsseldorf aus Rüpper nach Lüttich, äh, sozusagen ein paar, paar Marker waren äh, München-Gladbach, äh, Aachen und so also zwei Landmarken auf der Strecke. Und da bin ich auch wieder hingefahren. Also ich war unterwegs, ähm, an der Strecke, und habe mir das mal so in, in dörflicher Umgebung angeguckt, und das war ähm, auch schon irgendwie ganz, ganz anders, aber auch schön, weil man hat den Eindruck, da so auf dem, auf dem Dorf, ne, da ist auch fast egal, was ist. Die, die haben einfach gefeiert. Ne, das hätte jetzt wahrscheinlich auch Autorennen sein können, oder Pferderennen, und ähm, ich habe das auch das erste Mal erlebt, so mit der Werbekarawane, äh, mal, mal gesehen, habe ich vorher auch noch nie, und ähm, das war, schon alles sehr, sehr aufregend, Das war einmal fünf Hubschrauber auch über uns flogen, war die Kleine komplett äh, aus dem Häuschen, und, ähm, also kann man auch, wie gesagt, ne? Also ich, ich habe mich vorher gefragt, mit Kind, ja, nein, äh, kann man durchaus machen. Ne? Also die hat dann Mickey Mouse auf dem äh, auf der Werbekarawane gesehen und dann geht man zwischendurch mal schnell was essen und das, das ist alles schön. Und was ich auch sagen muss, ähm, der goldene Olympiahelm ist wirklich Gold wert, weil ich habe ihn immer erkannt. Äh, also den habe ich immer wieder erkannt. Ich habe Simon Geschke wieder erkannt beim Vorbeifahren. Ähm, wen habe ich noch erkannt? Es war eine Ausreißergruppe an dem Tag mit, äh, wer war
1: drin? Taylor Finney. Und Taylor dann,
0: Finney, genau. Ähm, und deswegen hat man auch noch so die Ausreißergruppe gesehen, angefeuert. Und du sagst, da hat man es besonders gesehen, wie viel los war?
1: Ja, also ähm, es gibt so ein Bild, wo, ich glaube, in, in mit Gladbach war das, wo halt die Fahrer auf so eine richtige Tribüne zufahren sozusagen. Und mhm. da, das war ja, schon, schon beeindruckend. Und es ist halt so, außerhalb Frankreichs hat man immer mehr Zuschauer an der Strecke als in Frankreich selbst. Mhm. Weil die Tour da natürlich ein kostbares Gut ist, die kommt ja nicht jeden Tag an deiner Haustür vorbei, wie es teilweise in französischen Städten dann doch der Fall ist.
0: Mhm. Ja, also es hat auch, äh, hat auch echt Spaß gemacht, sich das anzugucken und da vor Ort zu sein. Und es ähm, war eine schöne Sache. Im Prinzip, da ja in den anderen, äh, also da wir ja noch viel zu besprechen haben, ähm, das war, naja, also man, ich hätte, ich glaube, ich habe sogar an dem Tag auf Marcel Kittel gewettet, aber ich bin nicht ganz sicher. Es gibt vom Radsportmagazin, sehr schöne Art äh, Tipp Tippspiel. Ähm, also das, äh, ich finde das Kommadonga äh, Team Toto immer noch fantastisch und äh, habe da nur noch irgendwie nicht die Muße und die Zeit für. Deswegen tippe ich beim äh, Radsportmagazin mit, wo man einfach nur per Twitter jeden Tag den Sieger des kommenden Tages äh, mitteilt. Wo ich schon dreimal, wenn ich mich recht ins Glück gehabt habe, oder oder mein Können beweisen durfte, äh, Marcel Kittel, einfach stark an dem Tag. Kann man gar nicht anders äh, sagen.
1: Ja, da hat sich schon, ge schon gezeigt. Also es ist so ein bisschen, ja. Ähm, ein Rennen, ähm, Jungs gegen Männer oder gegen einen Mann, besser gesagt. Also, Marcel Kittel, der hat da ja fast die doppelte Geschwindigkeit drauf. Also, es ist unheimlich, wenn, wenn der auf einem Flachsprint irgendwie in 10., 20. Position auf die letzten 400 Meter gebracht wird, ist er momentan nicht zu schlagen. Ja.
0: Also, hat man an anderer Stelle, wo wir später drüber sprechen, werden auch noch gesehen. Ähm, er ist einfach in einer sehr, 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 sehr guten Form. Also, hätte ich, muss ich auch, ne, ich habe ja über ihn so manchen, lockern Spruch gelassen, aber muss man einfach mal dann auch anerkennen, äh, er hat sich punktgenau richtig vorbereitet, ähm, Greipel vielleicht mit dem Pech in, in der, in der äh, Vorbereitung an unpassendster Stelle krank zu sein, gewesen zu sein, ähm, aber Kittel ist einfach stark und völlig zurecht. Ja, obgleich
1: er... man sagen muss, dass sein Zug bei Quickstep in diesem Jahr eine Katastrophe ist.
0: Ja, absolut. Aber das, ähm, Und das ist etwas, was ich von ihm bisher noch nicht so gewohnt war, dass er trotz nicht vorhandenem Zug äh, siegt. Weil ich hatte es immer so, das Gefühl, er braucht seinen Zug, er braucht seine Leute, er braucht das ähm, und das ist jetzt gerade nicht der Fall und er siegt trotzdem. Das ist so ein, so etwas, was er entweder dazugelernt hat oder oder neues Talent entdeckt oder einfach bisher Glück gehabt hat.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach so, ja, bei den Sprintern ist es auch generell viel Glück. Also selbst ein Mark Cavendish, der das sonst eigentlich sehr gut beherrscht, mhm. ähm, der hat sich auch schon öfter einbauen lassen und ist auch recht viel Glück dabei. Mhm.
0: Ähm, ja, und das, äh, hier habe ich noch gerade äh, äh, eine Meldung aus dem Chat, da haben wir, hat jemand, äh, ich hoffe, ich darf es verlinken, das werde ich dann an dieser Stelle verlinken in der Folge, äh, der ein paar Fotos äh, von unterwegs gemacht hat, äh, von der äh, Etappe auch. Fotostream von unserem Hörer, Uli, mit dem ich mal unterwegs war. Sorry, für die so unkonzentriert hat, aber ich denke, das lohnt sich, äh, da mal reinzuschauen, weil er macht sehr, sehr schöne Fotos. Ähm, ja, also in Lüttich, äh, Marcel Bock Bockstark, äh, einfach gewonnen, zu Recht, ohne Diskussion, ähm, hat da äh, abgeschossen und ähm, ja, wie soll man sagen, äh, völlig, völlig in Ordnung gehend, also beschwere ich mich nicht, kommen wir dann einfach direkt schon, würde ich sagen, mal zur dritten Etappe. Klar. Ähm, war so eine Geschichte, wo ich, es mir dann nochmal leid hat, wie das Zeitfahren ausgegangen ist, weil das wäre so ein Tag gewesen, da hatten wir, glaube ich, alle drei um, ich will nicht sagen, weil werde. Äh, ach so, kurz noch äh, zur Gesamtwertung. Nach diesem, ähm, nach dem Tag, hat sich eigentlich nichts groß geändert zur äh, nach der zweiten Etappe.
1: Ja gut, Marcel Kittel hatte sich da in Schlagdistanz ge geschoben, aber es war ja eigentlich schon vor der dritten Etappe dann klar, mhm. dass er dann an an diesem Anstieg da die Zeitbonifikation nicht wird erringen können. Genau,
0: ne, also hat sich da durch die zehn Sekunden nach vorne gearbeitet, aber ansonsten so in Favorit, ich sag mal bei Favorit nicht viel getan. Nächster Tag die Etappe, die wir für Valverde ausgesucht hatten, dass er gewinnt. Ähm, ich hatte noch so ein bisschen, also ich hatte an dem Tag getippt auf Michael Matthews, weiß ich noch, lag so ein bisschen im Blut, in Abwesenheit von Valverde und der hatte auch ein starkes äh, Frühjahr und ich dachte, das könnte was werden, aber ähm, es kam ganz anders und äh, nicht ganz anders, also der andere, den alle wohl oder den sehr, sehr viele auf dem Zettel hatten, hat gewonnen und da dachte ich schon, wo wo wow, also der war schon stark. Also ich hatte ähm, das Glück, äh, wir gucken mal, der Arbeit können wir äh, am Ende so ne die letzten paar Meter, dann das ist, fällt bei den meisten irgendwie zu Arbeitsschluss und dann sitzt man auch gerne mal mit zehn, zwölf Leuten noch zusammen vor der Glotze oder acht oder so. ne Das war schon beeindruckend, wie Saga, die, die Performance, die der Sagan da auf, auf, auf die Tapete gebracht hat.
1: Ja, zudem ähm, er da noch aus dem Pedal gerutscht ist, mhm. irgendwie 300 Meter vor dem Ziel und da ja fast zum Stehen gekommen wäre und trotzdem noch gewonnen hat. Aber man muss sagen, an dem Tag, hatte er nicht die größte Endgeschwindigkeit, sondern das war Michael Matthews, der der mhm. Schnellste war, aber er war schlecht positioniert in dem Sprint, was Sagan besser, besser gemacht hat. Ja, und dadurch hat er, hat er das Ding gewonnen, aber ähm, es kam auch wieder ein bisschen anders als erwartet zu Beginn der Steigung. Da hat man wirklich die die klassements favoriten vorne gesehen, mhm. also ähm, Richie Port, Port hat, hat da attackiert, Contador ist nachgefahren und ähm, ja klar zum Schluss, wenn da so ein bei so einer Ankunft so ein hügelfester Sprinter dranbleiben kann, dann haben da auch die Klassementsfahrer nichts mehr zu melden. Mm, ja,
0: äh, absolut. Ich hatte aber, ähm, kommen wir zum ersten Mal, Contador in äh, bei der Attacke, da dachte ich schon so, oh oh oh, also mh, der sah schon ein bisschen aus, als wäre da schon komplett drüber und am Limit, hatte ich fast den Eindruck. Also ja gut, er
1: ich, hat gesagt, er, er hätte bei bei ähm, Port bleiben können, aber dann ne, wäre das Risiko eingegangen, dass er irgendwie explodiert wäre und dann ähm, hat er sich gesagt, ich bleibe lieber bei den anderen und kassiere nicht so viel Zeit. Mhm.
0: Ja, aber dass er ja bei so einem, ähm, ich will nicht sagen kleinem Anstieg, aber bei sowas doch relativ
1: ja, aber du musst ja sehen, was, so ein Anstieg liegt halt äh, den, den Punchern mehr als, hm. als den Bergfahrern. Ja,
0: ich fand Contador, äh, ich, ich würde mich freuen, wenn er lange im Rennen bleibt und den einen oder anderen Akzent setzen kann, weil also, die Akzente setzer werden ja weniger. Ähm, aber ich, ich, ich war ein bisschen. Schockiert ist das falsche Wort, aber ich, ich, ich dachte mir, ob aus dem was wird bei der Tour, also mittlerweile, äh, also ein Top 3, irgendwie, ne, du, du hast mich oft genug hier schon korrigiert und meistens äh, lagst du da noch richtig, aber ich war ein bisschen, ich weiß nicht ich, ich sah nicht, ich fand nicht, dass er gut aussah bei diesem Ding äh, im Vergleich zu anderen, ne? also Sagan zum Beispiel, um darauf äh, wieder den, den Schlag zurückzumachen, Sagan wirkte auf mich als die ganze Zeit, als würde der äh, wirklich bei 80% fahren. Also ich glaube, wenn er noch hätte schneller fahren müssen, abgesehen von dieser äh, Pedalgeschichte, wenn er hätte schneller fahren müssen, wäre der ohne Probleme schneller gefahren, wirkte der auf mich. Der, der hat sich durch die Nase. Also ich dachte Ja,
1: aber, aber Peter Sagan ist da auf seinem Spezialgebiet zu Hause. Und
0: ja, aber ich dachte auch im Vergleich zu einem Matthews oder Daniel Martin von Avamart, die da waren, ich fand, der war einfach nochmal, ne, also mit denen verglichen, sah das trotzdem sehr entspannt aus. Ne? Also wäre der ganze, der hat sich auch tausendmal also oft genug umgedreht. Es ja, war auch so eine Sache, ich musste äh, lustigerweise, du wirst die Stelle auch kennen, äh, damals an den Kommentar 97, in äh, als Jan Ulrich attackiert hat, erinnerst du dich noch, ähm, ich weiß nicht mehr, war es Leisel oder watterott oder wer 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 damals äh, kommentiert hat, der immer gesagt hat, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, fahr nach Rauern. Das war Rauern. Rudi Altig. Rudi Altig hat da kommentiert, okay, ja. ähm, siehst du, dafür haben wir dich. Ähm, Ne, weißt du, was ich meine, ne? Der hat immer gesagt, dreh dich nicht um, ja, dann fahr. Klar. Und an, genau daran muss ich denken. Ich dachte auch so, ey, dreh dich doch nicht um, fahr doch einfach nach vorne. Ne? Also äh, das sah sehr, wenn man es positiv äh, formulieren will, äh, sehr, sehr äh, selbstsicher aus und so guckend und so abschätzend. Aber ähm, äh, naja, was es ihm gebracht hat, äh, sehen wir später. Aber äh, ich, ich dachte es zu dem Zeitpunkt schon so, damit wir das grüne Trikot jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schon entschieden, äh, weil er wäre mit so einer Form daran fährt. Und Michael Matthews, für den hätte das einfach nur. Vielleicht so 20 Meter weiter sein müssen, ne? Die Strecke, dann hätte er mich glücklich gemacht.
1: Auf jeden Fall, ja, der hätte das Ding gewonnen, wenn die, wenn wenn ihm da nicht der Weg ausgegangen wäre. Also, mhm. er war an dem Tag wirklich der schnellste von den Sprintern und ja, aber gut, ähm, man sieht schon an, an dem Ergebnis der Etappe, dass da dann doch diese, diese Zielankunft recht schwer war und die Klassementsfahrer die bis so Rang 29. Sind da alle innerhalb einer Zeit ein, angekommen? So, Aber zum Beispiel Simon Yates, der hat da irgendwie aus irgendeinem Grund zehn Sekunden liegen lassen. Ja.
0: Man weiß es nicht. Aber äh, warten wir mal ab. Also, am äh, Gesamtklassement hat sich da jetzt schon so ein bisschen was verschoben. Ähm, also, äh, General Thomas war weiterhin natürlich im gelben Trikot. Äh, Froome hat sich dann von Platz äh, 6 auf Platz 2 vorgeschoben. Matthews durch. Äh, diesen grandiosen Antritt natürlich äh, von Platz 15, 3, Sagan 17, 4. Also es wurde so ein bisschen durcheinander durcheinandergewirbelt. Ne? Der ein oder andere, zum Beispiel Steffen Küng von Team BMC, äh, ist natürlich am zweiten Platz weit nach hinten runtergefallen ähm, auf Platz äh, 12. Und ähm, vielleicht dann nochmal jetzt so zwischendurch. Grüne Trikot zu dem Zeitpunkt äh, lag auf den ähm, Schultern von Marcel Kittel, der sich am Tag vorher ja schon geholt hatte. Und das Mountain äh, Bergtrikot, nun gut, das ist zu dem Zeitpunkt noch vernachlässigbar. Aber was vielleicht auch so ein bisschen erfreulich war, äh, Emanuel Buchmann schon auf Platz vier im weißen Trikot äh, hinter Stefan Köng, äh hinter Luzenko und Latour. Und äh, dann kam es dann zu dem nächsten großen Diskussionstag, um es mal so <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ähm, Etappe Nummer vier war das dann, ne? Ja, genau, Etappe Nummer vier. Im Grunde genommen erwartete man nichts, also ne, das Blatt äh, Etappe 2, Sprintankunft, Etappe 4, Sprintankunft und dann geht es in die Berge. So stand es im Roadbook für uns geschrieben und es mhm. kam dann
1: Ja genau gut, wir hatten im, im, im Prinzip eine relativ unspektakuläre Etappe mit Guillaume Verkehrsburg als einzigen Ausreißer, also der arme Kerl konnte einem da wirklich leid tun, der ist da 200 Kilometer fast komplett ohne Unterstützung vor dem Feld herumgefahren und die ganze Etappe allein gefahren, weil dann ja. am Ende ist er auch noch hinten rausgefallen aus dem Feld wieder. Erst war er vorne weg. Ich hatte einfach den keinen Bock auf einen anderen Menschen gehabt an dem Tag.
0: Bin, boah, so wer weiß, wer Leute, weiß. Auf, sehen, der anderen <lacht> Seite,
1: auf der anderen Seite auch gute Werbung natürlich für den Sponsor, die Wanty Group Combert, weil du da natürlich die alleinige äh, TV-Präsenz beanspruchen kannst. Ja, aber auf den letzten sagen wir mal zwei Kilometern ähm, hat sich dann, haben sich die Ereignisse überschlagen. Zunächst gab es da gut anderthalb Kilometer vom Ziel schon mal einen, ja, relativ schweren Massensturz, in den auch das gelbe Trikot, Garen Thomas, verwickelt war, mhm. der da das Feld im Prinzip geteilt hat, und dann haben so, ja, 20, 25 Mann um den, um den Sieg gesprintet, ja, und dann kam es eben zu jener besagter Szene, die wahrscheinlich auch alle Hörer, ja, jetzt irgendwie, mehr, viel tausendmal, äh, hin und zurückgespult haben, mhm. Ja, und das war halt so, ähm, dass äh, es auf der rechten Seite recht eng wurde und dann ähm, kam zunächst Arno de Mar vorbeigezogen, zog einmal quer über die Straße und dann ähm, wollte Mark Cavendish an Peter Sagan an der Bande vorbei durch eine schmale Lücke und ja, ist dann in die Bande gestürzt und es sah dabei halt recht unglücklich aus, wie, wie der Peter Sagan da danach noch den, den Ellbogen ausgefahren hat und ähm, auf den ersten Blick, Dachte man ja auch schon, der hat den da jetzt voll mit Absicht in die Bande gefahren. Mhm. Aber wenn man die Bilder dann nach mehrmaliger Betrachtung nochmals bewertet hat, dann ist man dann doch zu dem Schluss gekommen, dass der Cavendish da schon halb in der Bande lag, als der Sagan überhaupt den Ellbogen ausgefahren hat. Und es ist ja auch die Frage, nach der Absicht steht auch noch im Raum. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, das war nur eine Ausgleichsbewegung, weil er natürlich dadurch ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist und mit dem linken Bein auch so raus musste, dass er rechts den Ellbogen ausfährt. Und zum anderen natürlich ähm, auch die, die Frage nach der, nach der Gleichbehandlung, weil der Arno Demar ist ähm, mindestens ein ebenso sanktionswürdiges Manöver in diesem Sprint gefahren wie Peter Sagan.
0: Mhm. Ich bin am Ende auch immer noch komplett unentschlossen, was ich davon halten soll. Also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht und tue mich auch schwer, äh, sozusagen etwas im Guten und im Schlechten zu sagen. Ähm, was du gesagt hast mit dem, äh, also ich, ich fange mal mit Cavendish an. Ich weiß nicht, ob Cavendish da nicht auch einfach eine, eine, eine Situation kreiert hat, indem er eine in eine Lücke oder durch eine Lücke wollte, wo keine war. Ganz einfach mal gesagt. Ne? Also das war eine verdammt enge Kiste und äh, auch wieder das Gleiche wie mit Valverde beim Zeitfahren. Natürlich haben die äh, ein Puls von 200 und äh, mehr Adrenalin als ich nach einer, ähm, wie heißt es hier, Eine Defibrillation, aber der ist da vielleicht wo reingefahren wo ich hätte reinfahren dürfen.
1: So. Ja gut, das geht vielleicht 20 mal gut und beim 21. Genau. Mal geht es nicht gut. Also Eben, ich weiß nicht, ob du dich äh, an, an Fernando Gaviria beim, beim Giro erinnerst, der ist zweimal ähm, ein ähnliches Manöver gefahren und hat die Etappen dann gewonnen, ja. aber es hätte ihm genauso ergehen können auf der Etappe. Hm. Eben, und ich glaube,
0: ich meine, ich, vielleicht habe ich zu wenig mitgekriegt, aber ich habe auch nirgendwo gelesen, dass sich nicht beschwert hat. Irgendwo.
1: Nein, er hat, er hat ja gesagt, ähm, die Entscheidung über die Sanktionen müssen andere treffen. Aber genau. er findet es natürlich nicht nett, dass der Sagan da den Ellbogen ausfährt. Aber er hat nicht gesagt, ähm, genau. die wie hat ein, ein ehemaliger ähm, Telekom-Profi, dass man da den Sagan ähm, disqualifizieren muss.
0: Hm. Ja. Da, da wollen wir mal über Dumbo den Mantel des Schweigens äh, ähm, äh, sozusagen den Mantel des Schweigens füllen. Ähm, also ich glaube von äh, Kevin er hat da, glaube ich, eine Situation kreiert und eine Situation ges nicht gesucht, aber äh, er wollte wodurch, wo es nicht äh, wo es nicht genug Platz war. Und wie gesagt, er hat sich nicht beschwert und äh, er, er, es trifft da ja auch niemanden. Also er gehört jetzt nicht zu jemanden, äh, zu den Fahrern, wo man sagt, der hat Angst und geht einer Situation aus dem Weg. Ich glaube, da sind wir uns auch einig und es gab auch schon Situationen, wo er ähm, ähm, sozusagen, vielleicht auch nicht ganz unschuldig daran war, dass andere
1: abgefreundet sind. So. Auf jeden Fall, aber man muss ja immer ähm wenn man mal sich an die Fakten hält, da betrachten, welche sanktionswürdige Aktion, die zu einer Disqualifikation mhm. führen könnte, hat der Peter Sagan begangen? Genau.
0: Äh, warte, da wollte ich genau da wollte ich jetzt nämlich hin. Ähm, hat er hat er ihn a absichtlich, b unabsichtlich oder c gar nicht, sondern ist selber irgendwie in die Situation reingeraten? Äh, ähm, also war er erst gar nicht schuld, weil Cavendish eh schon im Fallen war sozusagen. Ne? das sind ja die drei Möglichkeiten für diese Situation. Ähm, ich, also ich äh, unterstelle Sagan jetzt einfach mal, dass er es mit Sicherheit nicht absichtlich machen wollte und wie du schon sagst, er hat nach links den Ellenbogen rausgefahren, nach äh, nee, den, nach links den Fuß, nach rechts den Ellenbogen um Ausgleichbewegung und so, vielleicht war das auch noch nur einfach mal verkacktes Pech in dem Moment.
1: Also ja, aber für mich für mich ist immer maßgebend in, in solchen Situationen, mhm. verlässt der Sprinter ähm, abrupt seine Linie oder das eindeutig. Das hat er nicht. Ja, aber das, das war für mich überhaupt nicht der Fall und… Mhm. Das andere, was für mich dazukommt, ist, wie wir vorhin gesagt haben, der Kevin, der liegt schon halb in der Bande, als der Sagan erst anfängt, den Ellbogen auszufahren. Mhm. Also von daher und ja, wie, wie gesagt, für mich ist der Einzige, der in diesem Sprint ganz klar seine Linie verlassen hat, Arno Demar. Demar,
0: vorher gewesen, ja.
1: Also das, also wenn wenn, wenn der André Greipel da nicht äh, aus dem Tritt gekommen wäre und den Buani dadurch ein bisschen abgebremst hätte, dann hätte der Demar seinen Landsmann da glatt über den Haufen gefahren. Ja, Und ich sehe das auch als, als ähm, großes Problem für die jetzt noch ausstehenden Sprints bei, bei der Tour, diese Rivalität zwischen Demar und Buani, die, die also da wirklich in jedem Sprint mit Haken und Ösen bei der Sache sind und da kann es wirklich noch, noch Stimmen krachen, wenn da nicht mal einer eingreift
0: jetzt äh, äh, sa sag sag mal nicht ähm, das b b wie sagt man äh, beschwöre es nicht herbei Sag ich mal vorsichtig. Ähm nein,
1: will, will ich auch nicht. Aber es Nee, also dass du nicht
0: willst. Nein, nein, das meine ich, so meine ich das gar nicht.
1: Ich, ich, aber kenne, es, ist, es ist schon auffällig, wie ich kenne, sich jemand, aufgerechnet ich, ich kenne jemanden, diese beiden. Hat,
0: warte mal kurz. Ich kenne jemanden, der hat morgens mal gefragt, lebt Inge Meisel auch noch? Überhaupt noch? Und nachmittags hören wir im Radio, dass Inge Meisel gestorben ist. Soll ihr sowas meine ich? So Self-Fulfilling Prophecy. Nicht, dass du da noch was aufbeschwörst. Nee, aber,
1: ähm, ja, klar, aber es ist auffällig, wie sich diese, diese beiden Sprinter, äh, diese beiden Franzosen, da die ihre Rivalität, ein bisschen auf Kosten der anderen Sprinter auch austragen.
0: Gibt es da eine Geschichte zu? Also eine alte, also war es...
1: Ja natürlich, sie sind ja beide früher bei, bei FTG gefahren und ja. irgendwann ähm, musste der Buani dann das Team verlassen und ähm, auch dieses, diese Geschichte, ich glaube im letzten Jahr bei Milan Sanremo war das, ähm, als der Demar gewonnen hat und ähm, Buhani sich da irgendwie verschaltet hat und ähm, da wohl auch Demar ihn leicht touchiert hatte, dass... Ähm, das hat er dem wohl immer noch übel genommen und von daher ist es eine eine niemals endende Story mhm. zwischen den beiden.
0: Ja. Also ähm, ich glaube, wir sind beide. Also einen einen Punkt möchte ich noch anmerken zwischendurch, mh, bevor wir vielleicht den kompletten, ähm, ähm, wie soll man sagen, dass die Geschichte. Äh, da drin, hast du den anderen Sturz gesehen, äh, wo Sagan? 1,5
1: Kilometer von dem C, ja.
0: Ich, ich habe nur einen anderen Sturz gesehen, ich weiß aber nicht, ob das der war, äh, wo man jetzt, wenn man es böse sagen würde, okay, wenn Saga nicht für das da am Ende bestraft wurde, vielleicht ist es gar nicht so, äh, gar nicht so ungerecht, dass er bestraft wurde, weil im Prinzip, äh, er hat ja vorher schon ähm, bei einem Sturz eine nicht unerhebliche Rolle gespielt.
1: Nee, auf jeden Fall, also ähm, das war auch relativ ja sage ich jetzt mal sagen aus weil er zwei er, er da zwischen zwei FDG Fahrern durchgefahren ist und die beide dann zu Fall gekommen sind mhm. ob dann letzten Endes diese Aktion ähm, das ist ja auch die also die Polemik an dieser Sache dass das kein transparenter Beschluss der Jury einsehbar ist.
0: Dass durch die Beine, die Frage hat sich angeschlossen, weil ich habe nämlich auch das Gerücht gehört, er wäre davon dafür gesperrt worden, gar nicht für den gar nicht für die sagan äh, kavernisch Geschichte, sondern für diesen ersten Sturz, ne? Und dass das also das gehört für mich so zu den Grundprinzipien einer jeden Rechtsform. Wenn jemand bestraft wird, muss ihm und auch allen anderen ganz klar gesagt werden, warum. Und das, wenn das nicht der Fall ist, ist das ja Ja, und vor allem ist, 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 es gab ja
1: schon eine, eine Entscheidung ähm, gut eine halbe Stunde nach der Etappe, die da war, Sagan zurückzuversetzen auf den letzten Platz der Gruppe mhm. und ihm glaube ich 50 Punkte im Kampf um das grüne Trikot abzuziehen. Ich glaube, damit hätten alle ganz gut leben können. Aber dann hat man wieder diese Entscheidung revidiert, sagen ausgeschlossen und sich damit als Jury eigentlich jeglicher Kredibilität beraubt.
0: Ja, das war schon äh, schon sehr sehr eigenartig. Also ähm, nachdem ich diese andere Szene gesehen habe, ähm, wo er äh, sozusagen die fdg fahrer abgeräumt hat, da dachte ich schon so: naja, okay. Also wenn er wenn er, wenn er eine Strafe bekommt, dann äh, und das ist dafür, dann finde ich das okay, weil das war wirklich nichts. Äh, da da hat er nämlich wiederum die die Lücke gesucht die vielleicht nicht da war, hat sie bekommen, aber auf Kosten der beiden anderen. Also da hätte, wäre dafür bestraft gewesen, das hätte ich noch eher nachvollziehen können. Ähm, aber ich glaube, um, um, um jetzt äh, diesen ganzen, um den Block so ein bisschen abzuschließen, ähm, am Ende, die Strafe ist extrem viel zu hoch. Also hätte man ihm eine Geldstrafe auferlegt, hätten wir, glaube ich, alle mit gut mitleben können. Hätte man ihn an dem Tag zurückgestuft, auch völlig okay. Ähm, aber ein Ausschluss, und ich finde, dieser Ausschluss ist auch, ähm, habe mich heute auch mit jemandem unterhalten darüber, der auch ein bisschen in der Materie drin ist, der meinte, das Größte ist eigentlich die größte Katastrophe. Also es ist so an dermaßen ein Eigentor auch für die Tour. Dass wir, ne, also jeder, der sich jetzt äh, ähm, wie soll man sagen, Er chauffiert über diese Juryentscheidung, der muss aber mal bedenken, die schießen sich ja so ein Eigentor auch und entweder das ist extrem dumm oder da ist ein, ein, irgendwas ein Grund dafür, den ich nicht nachvollziehen kann. Weil er ja, erstmal ist eine du Attraktion. Kannst,
1: du, du, du kannst ja jetzt überlegen, jetzt ist äh, da ein Franzose im grünen Trikot und hat da sehr gute Chancen, das zu gewinnen. Und er ja. hat auch noch im französischen Meistertrikot.
0: Ja, okay, aber, das, ähm, aber dafür ist die ASO doch, also war auch mein erster Gedanke, aber wenn, ich, wenn du einen Schritt weiter darüber nachdenkst, die ASO ist ja ein weltweit agierendes Unternehmen. Und den kann nicht nur daran gelegen sein, dass ein Franzose da gewinnt, sondern die wollen die Show, die wollen die Unterhaltung, die wollen überall drin sein. Und ein Sagan ist nun mal ein Publikumsmagnet. Da müssen wir nicht, also, ne? Äh, wenn, Zumal, specialist ja, Specialized, specialized bringt kurz vor der Tour noch einen Spot raus, mit ihm, wie er auf einem Cross-Country Rad durch die Gegend fährt, im, in Amerika in den Wäldern, ne? für den amerikanischen Markt. Die sind doch jetzt total angepisst, dass der jetzt bei der Tour nicht mit dabei ist. Ne? Man hat sich jetzt die zwei großen äh, Radsponsoren äh, damit ich will nicht sagen verkrault, aber glücklich gewesen sind die auch nicht. Neues deutsches Team, was das erste Jahr dabei ist und was einen Superstar einkauft, den sie dann nach vier Tagen von der Tour ausschmeißen. Also da, da sind doch jetzt so dermaßen viele Leute hint, hinten hinter den Kulissen angepisst von dieser völlig über, übermäßig übertriebenen Entscheidung. Und ich nicht. Ich, ich rede mich nur in Rage gerade. <lacht> ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber man kann das ja jetzt nicht mehr revidieren und ähm man hat ja auch hinterher gehört, also wenn man jetzt mal so ein bisschen die die Expertenmeinungen von Ex-Fahrern, Ex-Sprintern zusammenfasst, dass so rund 80 Prozent der Leute hinterher gesagt haben, diese Überentscheidung ist. Ähm Völlig überzogen eigentlich und ähm, früher in den Sprints, also wenn man sich das mal anguckt, was da zum Beispiel ein Abdu Shaparov in den 90ern veranstaltet hat, also der hätte da mü müde drüber gelächelt. ja also, hätte was, gefragt, was, was war denn los sagt, heute? <lacht> ja, wenn da nicht mindestens immer drei Leute beim Sprint auf der Straße lagen, dann äh, hat er irgendwas nicht richtig gemacht an dem Tag.
0: Ja, äh, vielleicht findest du gleich nach dass wir an dieser Stelle irgendeinen Link von ihm, äh, ich, ich erinnere mich noch, wo wirklich blutende Fahrer ins Ziel gekommen sind.
1: Ja, <lacht> yeah, das war da glaube ich, bei der Tour 93, als da der Jadabär voll in so einen Polizisten reingefahren ist.
0: Ja, also das, äh, ups, ich habe vergessen, auf live zu stellen übrigens eben. Naja, jetzt kriegen die Leute erst jetzt eine Benachrichtigung. Ach, ähm, ja, es ist schade drum, es ist einfach schade drum. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung und ähm, es, 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 es ist nicht gut für die Tour, und, ähm, aber wir können es jetzt auch nicht ändern und wir müssen jetzt übernehmen. Wer ist denn jetzt der neue ähm, Wie viele Leute jetzt bei Bad and Win wohl angepisst sind, weil sie ihre grüne Trikot-Tipp ähm, sich sozusagen damit äh, erledigt hat?
1: Ja gut, wir haben also, ähm, kann ich auch sagen, wir haben also, auch so redaktionsintern bei uns so ein Tippspiel laufen und ähm, ich glaube, eigentlich alle haben Peter Sagan und mussten jetzt einen ihrer drei Transfers dafür verwenden, einen anderen Sprinter einzukaufen. ja <lacht> Ja, ach, das ist doch
0: alles albern. Das, äh, äh
1: ja, aber gut, dadurch ähm, haben wir jetzt wieder einen Kampf um ein Trikot, das schon vergeben schien.
0: Ja, äh, äh, abgesehen davon, Borazit, das also lese ich gerade noch, Borazit jetzt auch vor den Internationalen Sportgerichtshof.
1: Womit sie aber schon abgelehnt wurden. Ja, gut was ich auch
0: komplett albern finde also
1: was ja, stell dir vor wie, wie wie soll das laufen also ja, der Sagan äh, ist zwei Tage aus dem Rennen und kommt wieder und steigt wieder ein und sagt ah gut ich komme gerade von der Massage lass uns sprinten
0: ja ja also das ist halt äh, das sowas empfinde ich dann auch in, in gewisser Hinsicht ähm, ist weißt du beim Fußball äh, ich, Okay, da wird jetzt auch der Videobeweis teilweise eingeführt, ne? aber es ist eine Tatsache. Ja, aber selbst da,
1: selbst da läuft es ja falsch beim Videobeweis. Also da wurde neulich ähm, dem falschen Spieler trotz Videobeweis eine ro falsche rote Karte gegeben und erst nachdem Echt? der Videoschiedsrichter dann noch ein drittes Mal hingeguckt hat, äh, wurde dann der richtige Spieler vom Platz gestellt.
0: Das ist ja was. Ja. Ja, nee, aber ich, ich empfinde sowas auch als, in gewisser Hinsicht als Tatsachenentscheidung. Ne? Und das ist jetzt so und damit muss man leben. Und äh, wie gesagt, ne, ich finde es... Ja,
1: er hat es ja dann auch ähm, sehr mit Courage aufgenommen. Also das war, also ist, ich denke, andere Leute hätten in dieser Situation völlig äh, anders reagiert.
0: Ja, aber das äh, ist ja auch ein, ein, eine Sache, die Sagan auszeichnet. Ja, also am nächsten Tag, äh, was ich... Ah, stimmt. Äh, äh, apropos, was ihn auszeichnet. Äh, André Kreipel. Äh, fand ich auch eine schöne, schöne Geste, das ist das falsche Wort, aber hat sich zuerst wirklich ähm, sehr kontrasagern geäußert, äh, also ne hat ihm äh, so irgendwie die Freundschaft entzogen sozusagen, ähm, hat dann aber hinterher gesagt, nee pass auf, ich habe mir das nochmal angeguckt, sorry, ich lag falsch und das finde ich äh, so in der Öffentlichkeit die Größe zu sagen, ey, hier habe ich mal einen Fehler gemacht, hab mich falsch positioniert, ähm, muss man ja auch mal erwähnen ne? dazu das, das, das da haben auch nicht alle die Größe für.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das aber an dem Tag auch durch, also was man noch so dazu sagen muss zu dieser Etappe, ähm, wäre eigentlich wieder prädestiniert gewesen für Marcel Kittel, die Etappe, mhm. aber der wurde halt durch diesen ersten Sturz ähm, da zurückgebunden, indem er zwei seiner Teamkollegen am Boden über umkurven musste ja, und dann hat er ein Loch gehabt, was er da nicht mehr zufahren konnte.
0: Mhm. Ja, deswegen, ja nicht dabei, deswegen aber dann äh, André Greipel bei dem Tag auf, ich glaube Platz 3 war ja, ne, und Platz 3,
1: ja, aber wie gesagt, ähm, der André Greipel ist da auch äh, so zu 100, 200 Meter vor dem Ziel einmal irgendwie, ja, so halb aus dem Pedal gerutscht oder hat sich verschaltet und musste dadurch einmal kurz rausnehmen und ja, wer weiß, vielleicht hätte er die Etappe sonst abgeschossen, weil man hat gesehen, Alexander Christoph, ja, so viele Lorbeeren, der auch schon in seiner Karriere eingefahren haben mag, ähm, der ist doch momentan nicht in der Verfassung, in der er mal vor ein zwei Jahren war, um nee, so ein Massensprint zu gewinnen. Nicht.
0: Also er war ja bei der bei der ähm, bei der Etappe, äh, bei der zweiten, wo war er da? Also da war er ja noch nicht mal noch nicht mal, er war 15. Ne? Also da war er hinter Degenkolb ähm, zum Beispiel. Also da hat er überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, schade. Ich mochte ihn eigentlich. Ich habe ihn immer gerne äh, Sprinten sehen, ähm, aber vielleicht holt er sich ja noch die Form während der Tour. Man weiß es nicht. Es ähm, mag ja sein. Und am fünften ähm, Tag ging es dann sozusagen das erste Mal, ich will nicht sagen um die Wurst, ne? aber man hat sich gedacht, okay, ähm, heute wird der Tag, wo zumindest die Gesamtklassenfahrer das erste Mal die Karten auf den Tisch legen werden.
1: Ja, es ging hoch, ähm, also zum dritten Mal zum Planche de Belfield mhm. und ähm, ja, die, die Geschichte hinter dieser Namensgebung ist ja schon recht spannend. Also Blanche de Belleville, also übersetzt die, die die Planke der, der schönen Mädchen. Also damals während des Dreißigjährigen Kriegs haben sich da einige Frauen oder Mädchen aus aus der Ortschaft am Fuße des Berges ähm, vor den Schweden ähm, auf diese Bergkuppe. Ge, ge, geflüchtet und die Legende besagt halt, dass sie lieber Selbstmord begangen haben, sich in einen Teich gestürzt haben, ähm, anstatt da von den von den Schweden ähm, maltretiert zu werden und daher stammt eigentlich dieser Name und ich denke Ausflug, ein, Das war unser Ausflug ein, zur Kultur, Kultur, sehr schön Einige, einige der Gesamtklassements Favoriten hätten sich an diesem Tag auch am liebsten in irgendeinen Teich oh, gestürzt
0: Das hast du schön gemacht sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich habe, äh, ich muss gestehen, die die Etappe konnte ich nicht wirklich sehen. Ähm, habe nur so ein bisschen hinterher nachlesen können. Ja, gut, das so, war so, so ein bisschen äh, Zusammenfassung gesehen. Aber äh, freue mich schon. Ähm so Schreiben zu ist zum Schreiben?
1: War, es war ähm, eine relativ, sag ich jetzt mal, in Anführungs- und Schlusszeichen gefährliche Gruppe von raus, unter anderem mit Philipp Gilbert und Jan Barkelanz, ähm, Thomas Vöckler war natürlich auch wieder mit von der Partie und Pierre-Luc Perrichon, der auch immer ganz oft jetzt in Ausreißergruppen die letzten paar Jahre zu vorne zu sehen ist. Und dann, ganz erstaunlich, ähm, hat die BMC-Mannschaft ähm, das Kommando übernommen und hat diese Gruppe eigentlich nie weiter als zweieinhalb Minuten weggelassen. Und ja, da kann man sich schon wieder fragen, ähm, warum nimmt BMC auf so einer Etappe Sky die Arbeit ab, die mhm. doch eigentlich das gelbe Trikot haben. Also da, ja, erleichtert man es da dem Chris Froome sozusagen noch ähm, zum Torsieg zu kommen und der musste seine, seine Mannschaft eigentlich so gut wie gar nicht an, einspannen auf dieser Etappe. Mhm. Haben
0: Sie vielleicht, also völlig mutmaßlich, weil, ne, ich es ja nicht gesehen, ähm, wie soll man sagen? Ähm, ja, aber es,
1: es war auch wenn, vorher. Will man, im wollte man
0: vielleicht das Rennen einfach schwer machen? Also, wenn, wenn man sich sagt, okay, das ist die deutlich stärkere Mannschaft, wenn wir es, also hinten raus, wenn wir es nicht schaffen, lass uns mal vorne raus versuchen, was zu
1: machen. Ja, aber wenn ich dann vor der Etappe höre, dass ähm, man sich auf Augenhöhe mit Sky irgendwo sieht, mhm. ähm, da schätzen die dann doch ihre Stärke irgendwo falsch ein. Mhm. Und, ähm, also, es hat keiner verstanden, was diese Taktik sollte.
0: Mhm. Ja.
1: Weil ist, also es ist ja eigentlich egal, ob die, ob die Ausreißer dann durchkommen und vielleicht, wenn dann irgendwie ein Philipp Schubert mit sieben acht Minuten Vorsprung ankommt, ist das durchaus ein Fahrer, der dann irgendwo gefährlich werden könnte, mhm. was dann aber letzten Endes wieder das Problem des Teams Guys wäre.
0: Mhm. Ja, ja, ja natürlich. Ähm. Ohne Not, ne? Ohne Not dann vielleicht. Ähm, aber beschreibt mal ein bisschen weiter. Also ich höre hier schon Kwiatowski, er hat ein hohes Tempo angeschlagen dann. Ja, aber die
1: Sky-Mannschaft hat dann halt, ähm, ja gut, das war <lacht> halt ähm, so, ein, so eine kleine Machtdemonstration, die hat dann in der Schlusssteigung von der BMC-Mannschaft, sind die einfach vorbeigefahren und haben die so ein bisschen stehen lassen und <lacht> was, aber, was, was aber so ein, ja dann doch etwas fand ich schon fast enttäuschend war von der Sky-Mannschaft, da waren dann doch nicht so viele Helfer so lange in der Lage, da alles zusammenzuhalten, weil zum Beispiel ein Mikel Lander oder ähm, ja, auch andere Fahrer von Sky, die man da länger vorne erwartet hätte, die waren da, waren da nicht so lange in der Lage, das Tempo hochzuhalten, einzig ein Mikel Nieve und ein Garen Thomas, die waren da noch bei Chris Froome. Ja, und dann so, ich glaube, es war zweieinhalb Kilometer von dem Ziel, bis dahin gab es halt ein Ausscheidungsfahren, wie das eigentlich immer so ist, bei der ersten grand Tour etappe mit mhm. dem Team Sky. Und dann ähm, ist da aber der Fabio Aru, also wirklich mit einem ganz, ganz beeindruckenden Antritt aus, aus der Gruppe rausgeknallt und ich weiß nicht, ob keiner konnte oder wollte. In jedem Fall ist ihm da keiner in dem Moment gefolgt. Und erst dann hat irgendwann ähm, Chris Froome selbst das Kommando übernommen, hat das Tempo verschärft, aber nicht wie in den letzten Jahren konnte er da alle abschütteln, sondern da waren dann doch einige dabei, die eben da auf dem Gepäckträger saßen.
0: A, weil er vielleicht in der Situation mal war, gezwungen zu agieren ne und nicht sein seinen, seinen äh, wie soll man sagen, er, er war in der Situation, dass er reagieren musste und nicht agieren und deswegen vielleicht auch nicht seine volle, volle Leistungsfähigkeit entfalten konnte. Ne? Ähm, weil bis jetzt war es ja immer so, dass er, selbst wenn es eine Attacke gab, äh, ist ja sein, sein Tempo weitergefahren, ähm, ist weitergestiefelt, aber das ist, dass er so eine Konterattacke gefahren ist, oder da, oder, ja, Konterattacke ist nicht so richtig Wort, aber so reagiert hat, das hat man ja bis jetzt seltener erlebt. Ne? Und vielleicht kann er in so einer Situation dann auch nicht wirklich seine volle Kraft entwickeln, oder, oder, wie man das auch dann beschreiben mag.
1: Aber ja, einen, aber gut, das war, man hat gesehen, dass da keiner so richtig, also auch der, der Flugen nicht, eindeutig über dem Niveau der anderen Favoriten ist. Also mhm. ein Richie Port, ein roman Bardet und auch dann Simon Yates, die konnten dann die Attacke mitfahren und waren da auch lange dabei. Einzig, Nairo Quintana, Alberto Contador, die sind dann da rausgefallen, auch in Rafael Meika beispielsweise. Ja, aber selbst dann haben die sich so ein bisschen angeschaut, die anderen vorne und das ist diese Gruppe mit Contador und Quintana noch wieder aufgefahren und dann gab es halt auch wirklich nur kleine Zeitabstände zwischen zwischen diesen Favoriten, einzig Fabio Aru, der ist, der ist vorne verblieben und hat wirklich ganz stark durchgezogen und auch 16 Sekunden Vorsprung am Ende auf den Rest rausgefahren. Also
0: wie entfesselt, ich glaube die Formulierung ist dafür, äh, für solche Tage, für solche Fahrer gemacht. Äh, mich selber lobend muss ich erwähnen, dass ich an dem Tag morgens äh, getippt habe auf Fabio Aru. Ich weiß gar nicht warum, <lacht> aber ich hatte das irgendwie so in dem Gefühl, ich, ich erinnerte mich noch an seinen Auftritt bei den äh, italienischen Meisterschaften, wo er ja ich sag mal im Kleinen, aber trotzdem einen ähnlichen Stil oder ähnlich äh, ausgerissen und dann, äh, also natürlich viel weiter weg vom Ziel und alles, aber auch ähm, so, sozusagen sein Heil in der Flucht, wie man auch so schön sagt, äh, gesucht hat. Und ähm, man, war, äh, man war beeindruckt äh, von dem, was er da abgeliefert hat. Gehört er jetzt für dich, wo man jetzt, äh, also wo… Weil Werde raus ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn hingesetzt habe, äh, so auf dem auf, Treppchen, aber gehört er für dich jetzt mit noch mehr zum engeren Favoritenkreis? Sie, siehst du ihn, äh, hat er seit diesem Tag, seit diesem dieser Attacke sich in, 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 in deinem Endklassement nach oben ge, gespült?
1: Ja, also ich denke, dass also immer noch Chris Froome der Hauptfavorit ist auf den gesamten A, weil er unbestritten war weil er die stärkste Mannschaft hat und B, weil ich denke, dass er da jetzt auch ein bisschen mit Kalkül gefahren ist, weil er denkt, na gut, ich kann dem Aro da vielleicht irgendwo 20 Sekunden geben, zum einen habe ich noch dieses Zeitfahren in der Hinterhand und zum anderen ähm, gibt es nicht so viele Etappen mit einer reinen Bergankunft, ähm, wo es nicht auf die Mannschaftsstärke ankommt. Mhm. Und ja, Aro jetzt weiter hochzuschieben, das finde ich ja nach der Etappe ein bisschen, bisschen übertrieben, weil ähm, es ist eine spezielle Etappe gewesen, es war so ein eigentlich nur ein Berg, also so ein, ein Zeitfahren, wie wir es beim Giro auch zum Beispiel in Europa gesehen haben, wo du halt ähm, voll hochknallen musst für irgendwie ja 20 Minuten. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt mal den Sonntag, wo wirklich für mich eigentlich so die schwierigste Etappe mit Dreimal-Org-Kategorie ansteht, mal abwarten, weil das ist dann doch ganz was anderes, weil Fabio Aro ist ein unheimlich explosiver Fahrer. Der da einfach, ja, wie kaum ein Zweiter vielleicht noch, wie ein Daniel Martin da rausknallen kann mit so einem Antritt. Und von daher würde ich, würde ich ihn schon jetzt in, in Podiumsnähe platzieren. Mhm. Vielleicht bestätigt er das ja und ähm, ist dann tatsächlich stärker als Chris Froome. Mhm. Aber dann muss man immer noch wieder ein Aber setzen, weil er hat einfach nicht diese Mannschaftsstärke wie ein Team Sky. Also er hat noch einen Jakob Fuglsang mit dabei. Wo sich jetzt auch herauskristallisiert hat, ganz klar eigentlich an dem Tag, wer der Kapitän bei Astana ist, wo man vorher auch noch so gedacht hatte, gut, vielleicht Doppelspitze mit Vogelsang und mit Aru, aber man hat gesehen, Fabio Aru eindeutig stärker und ich denke, der Jakob Vogelsang wird sich da jetzt auch in den, in den Dienst stellen, ja. aber zusätzlich hat man halt einfach, ja jetzt sage ich mal, in der Breite nicht die Klasse in den Bergen wie in Team
0: Sky Ah, nee, absolut nicht, aber wenn es, weil das war nämlich genau das, das habe ich ähm, auch wieder äh, gesagt, im Prinzip muss Aru sich ja, oder das, das war meine taktische Vorgabe für ihn für den Tag, ja, ich habe gesagt, ähm, wirklich das Gespräch, ich kriege das Gespräch natürlich nicht mehr eins zu eins, ne? aber ich habe am Vormittag zu jemandem gesagt, äh, ne, wenn du in einem Radsportunternehmen äh, sozusagen arbeitest oder, oder einem Handel mit Radsportteilen, unterhält man sich natürlich untereinander viel über den Radsport und auch über die Tour gerade, ich habe morgens gesagt, wie viele Fahrer werden unter den Top 10 von äh, Skylanden? Wir kamen zu dem Ergebnis 3. Und ich habe gesagt, das Einzige, ich glaube, das Aro gewinnt, das Einzige, was er machen muss, er muss sich unten so lange wie möglich da an die, an die Skyfahrer fahrer dranhängen. Er muss sie zu seinem Zug machen und muss dann einfach nur im richtigen Moment rausgehen. Und was ich äh, irritierend fand im Nachhinein, er ist an einem relativ flachen Stück, ist er ja losgezogen. Ich hätte eher gedacht, dass das an einem steileren Stück passiert. Aber er hat genau das eigentlich gemacht, ne? was, was, was ich sozusagen vorher gesehen habe im Kaffeesatz. Ne? Er muss den Sky-Zug zu seinem er muss den Sky-Zug zu seinem Zug machen. Mein Gott. Und ähm, das einfach ausnutzen. Ne? Genauso wie es ein Sagan gerne mal beim Sprint macht oder einen Cavendish beim Sprint machen muss. Wenn du nicht den eigenen Zug hast, dann nimmst du einen anderen. Und ob das jetzt am Ende bei einem Sprint ist oder bei einem Bergauffahren, ne? Die Möglichkeit besteht ja immer.
1: Ja und ich finde generell also für der Tag für das Team Sky hätte besser laufen können. Mhm. Weil man hat jetzt also zumindest ich hatte es eigentlich so erwartet, dass zum Beispiel ein Quintana und vielleicht auch ein Contador an dem Tag mehr Zeit verlieren. Weil ein Quintana, der wird sicherlich in der dritten Woche erst seine seine volle Leistungsfähigkeit, wenn überhaupt, wieder erreichen. Aber an so einem Anstieg geht es einfach darum, wie frisch bist du und ähm, mhm. wie viel wie viel Drive hast du drauf. Und ähm, der hat jetzt auch wirklich da nur ja, 14 Sekunden auf dem Chris Froome verloren, was jetzt nicht die Welt ist und ja. das Team Sky hat sich sicher auch vorgestellt, da einige andere dann doch distanzieren zu können mhm. und was vielleicht auch noch ein Vorteil für die anderen ist, dass Chris Froome das gelbe Trikot jetzt immer noch hat, mhm. weil du bist immer im Unterzugzwang wenn du das Ding verteidigen musst und wenn du jetzt in der Rolle von Fabio Aro für den ist es jetzt eigentlich optimal, der kann kann sich jetzt darauf verlassen, dass die Sky-Mannschaft vorne fährt, muss seine Mannschaft nicht einspannen und ähm und er hat in auch, der Jägerrolle immer noch.
0: Ja, und vielleicht, was zumindest im Ansatz eine kleine Rolle spielen kann. Er hat schon mal was geholt, ne? das muss man auch sehen. Was müsste was er sich anhören, wenn er, oder Winikurov, sich vielleicht auch anhören, wenn äh, das Team Astana jetzt bis zum letzten Tag weder eine Etappe noch sonst Es, es wird ja auch so ein bisschen der Druck vom Team genommen. Ne? Wir haben zumindest schon mal einen Tagessieg. Ne? Wir haben schon mal unser Bild auf dem Podium. Selbst wenn es jetzt nichts mehr holt, das kann ihn keiner mehr nehmen.
1: Nee, auf keinen Fall. Und man darf nicht vergessen, der hat schon mal eine Grand Tour gewonnen. Also mhm. der hat schon mal ähm, die spanien in ganz formidabler Art und Weise auch mannschaftstaktisch gewonnen. Also mhm. da den, den Tom de Dumoulin zwei Tage vor Schluss dann doch noch in die Falle gelockt hat. Und ähm, da hat die Mannschaft wirklich aus den Fehlern, ähm, die sie da 2015 beim Giro gemacht hat, gelernt. Mhm. Bin ich gespannt, wie die das ähm, jetzt in diesem Jahr gestalten wollen. Mhm. Ja, absolut.
0: Ich bin mal gespannt. Also waren, ähm, war auch so ein Moment, also ich ich habe jetzt schon irgendwie, das war für mich der dritte Tag, wo irgendwie etwas passiert ist, was man, was so abseits von dem war, was man erwartet hat, was an dem Tag passieren wird. Ne? Und das äh, das macht ja die Tour dieses Jahr, finde ich, sehr, sehr unterhaltsam, ähm, im Positiven, wobei man jetzt natürlich, also so ein Sturz von wäre, ist kein unterhaltsames, Gesch also es ist nicht unterhaltsam, ähm, sondern das macht die das macht die Tour zu etwas, womit man sich beschäftigen muss oder möchte oder sollte.
1: Ja, und wenn man, also jetzt mal abrunden will, an dem Tag ein paar Überraschungen noch dabei gewesen, also Daniel Martin, gut, den kann man schon bei so einer Ankunft noch mit vorne erwarten, aber dass er dann doch wirklich da stärker als Richie Port und Chris Froome war mhm. und vier Sekunden dann noch auf die rausfährt, das war schon, also der kann, denke ich, lange bei dieser Tour vorne mitfahren und die die Gretchenfrage ist dann nur, ob er dann im Hochgebirge irgendwo wieder eingeht und zum anderen, für mich ganz große Überraschung, Rigoberto Uran, der <lacht> der von den äh, fast schon totgesagten irgendwo wieder aufgestanden ist <lacht> ja. und da wirklich ja in, in der Gruppe mit Contador Quintana dabei war und das macht doch Hoffnung für die Cannondale Mannschaft dass sie da auch in diesem Jahr einen in den Top Ten platzieren können
0: ja im Moment ist er auf Platz ähm, aber es kommt ja noch seine, seine Zeit kommt ja noch ne, da braucht man eigentlich gar nicht nachgucken ähm, sehr sehr schön auch äh, wie gesagt ne, ich stand äh, in eher dörflichem Charakter äh, am, am Niederrhein und ähm, Gegenüber war eine Gruppe von, ich würde sagen, vier, fünf kolumbianischen Fans. Das war wirklich so sehr grotesk. Die, die kamen jetzt nicht aus Kolumbien, ne, sondern die kamen da offensichtlich aus der Gegend und waren irgendwie so, äh, hatten sich dann da getroffen. Aber also da stand doch auf dem großen Bild, äh, Columbia for äh, Quintana oder irgendwie sowas. Äh. Und, äh, würde mir als Fahrer, finde ich das total skurril. Ich stelle mir so vor, ich würde ein Rennen in Südamerika fahren und da steht mhm. an, am Straßenrand stehen fünf Kölner, die, schreien, die auf dem Schild stehen, da, mitten mitten irgendwo in der Pampa. Und drauf steht Kölner, äh, Kölner für Hoff. <lacht>
1: Ja, aber was was dabei jetzt vielleicht noch also was mir jetzt auch gerade <lacht> erst wieder wenn, wenn ich irgendwann
0: mal wieder ein Rennen außerhalb von Köln fahren sollte ja so so so, äh, so Gott will ähm, außerhalb des Nürburgrings also das zählt jetzt nicht dann hätte ich bitte gerne irgendeinen Hörer der am Straßenrand steht und dann auf da drauf steht irgendwie so äh, Kölner für Hoff das würde mich unfassbar glücklich machen Ja, er soll mir ruhig vorher Bescheid sagen wo es ungefähr ist ich würde glaube ich anhalten und ab nee also wahrscheinlich nicht aber das würde mich unfassbar glücklich machen Entschuldigung
1: ja, aber was mir jetzt ja auch in dem Moment also wieder logisch erscheint, ähm, so sehr der Verlust von Alejandro Valverde den Nairo Quintana schmerzen wird, so könnte es doch sein, dass er da in der dritten Woche dann ähm, noch einen Helfer hinzugewonnen hat, weil man hat gesehen, zum Beispiel beim letzten Giro, da hat es der Rigoberto Uran ganz offen gesagt, du, ich werde da in der dritten Woche für, also auf der entscheidenden Etappe für Chavez fahren. Mhm. Und das Gleiche könnte man sich auch wieder vorstellen, dass er das für Quintana tun wird, wenn es dann drauf ankommt. Mhm. Ja. Also die Kolumbianer, die haben da untereinander einen, einen unheimlichen Zusammenhalt und das gilt auch teamübergreifend. Also mhm. da muss man auch aufpassen, wenn man da Rigoberto Uran vor Quintana sehen würde.
0: Ja. Ja, äh, schöne, aber ne, insgesamt muss man sagen, schöne Etappe, also ein schöner Verlauf, es, es hat auch Spaß gemacht, wenn man es nur nachgelesen und eine kurze Zusammenfassung hat und macht aber was man. Freude, man auf, sagen, Freude auf mehr Berge. Es,
1: es soll ja an dem Tag unheimlich heiß gewesen sein, was mhm. denke ich auch noch ein Faktor war, der dieses Ergebnis ähm, etwas vielleicht verfälscht, weil viele Fahrer kommen ja mit der Hitze nicht so gut zurecht und andere wie zum Beispiel Chris Froome, der kommt damit gut zurecht und… Ja, gut, das wird man dann auch sehen, wie, wie sich das dann in den nächsten Tagen gestaltet.
0: Aber im Juli ist es in Frankreich immer heiß.
1: Ja, gut, also wenn ich jetzt an die Etappe 2014 zum Planche de Belleville denke, da hat es halt geregnet ja, und ähm, okay. da war es recht kühl. Aber,
0: aber überwiegend, sagen wir mal so, also als, als Fahrer, der die Hitze überhaupt nicht ab kann, ähm, hat man ein Problem bei der Tour. In den meisten Jahren.
1: Ja gut, es gab also auch schon schon Austragungen, wo das Wetter ja, recht miserabel war. weißt du, dass
0: es warm ist, ist jetzt nicht so eine Riesenüberraschung, ne? so meine ich das. Also ja, also,
1: aber es war ja extrem, also es soll extrem heiß gewesen sein. Okay,
0: ja, das, dann habe ich das nicht so richtig, mit ähm, vielleicht weil es hier nicht so heiß war, schade. Ähm, heute dann äh, hatte ich wieder das Glück, äh, ne, vor der großen Glotze bei uns zu sitzen, ähm, aber eigentlich kann man, gab es an dieser Etappe irgendetwas, was erwähnenswert wäre, was ich nicht mitbekommen habe, außer der, der sozusagen das, der Zieleinfahrt. Ich glaube, es war so eine recht, so eine typische Sprint-Langweiler-Etappe, oder? Habe ich irgendwas verpasst und äh, setze mich gerade mächtig in die Nesseln?
1: Ja gut, also klassische Überführungsetappe zwischen ja. den Gebirgen, wie wir sie morgen auch noch mal eine haben werden. Und wir hatten halt ähm, eine Ausreißergruppe von drei Fahrern, Vegard Starke-Leng, Perique Menur und Friedrich Backert. Aber ähm, die Sprinter haben das wieder recht gut getimt. Aber das, das, also man muss sagen, dass da heute alles gut gegangen ist. In diesem Sprint war schon verwunderlich so ein Stückchen weit, weil das Finale sehr, sehr technisch war. Und am Ende hat sich wieder Marcel Kittel durchgesetzt, obgleich schon wieder sein Zug da nicht ordentlich funktioniert hat und er sich da ja mehr oder minder selbst den den Weg bahnen musste und ich kann mir vorstellen für von Arno De Mar oder auch von André Greipel muss es unheimlich frustrierend sein wenn sie da irgendwie 100 Kilometer vom Ziel äh, 100 Meter vor dem Zielstrich sind und ja denken gut jetzt geht's um Reifenbreite wir schaffen das und dann kommt Marcel Kittel vorbeigefahren und gewinnt mit zwei Radlingen
0: vorbeigesaust möchte ich schon mal sagen also ich hatte ihn auch ich hatte ihn man sah, wenn man sich den Sprint angeguckt hat, ne, man, die, die fuhren ja, wenn man von vorne drauf geguckt hat, so langsam, immer so ein bisschen weiter nach links und man dachte sich schon, weil Greipel war ja noch bei 150, 100 Metern irgendwie relativ oder 200 Meter, er war relativ weit hinten, ne, schon in der Anfahrt zum Sprint. Und man sah schon, okay, wenn er jetzt noch was reißen will, hat er zumindest das Glück, dass es auf der von vorne rechten Seite alles frei ist. Ne? Also er hatte schon das Glück, dass er freie Bahn hatte, das muss man ja auch sagen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, diese Energieleistung von, von da hinten dann so weit durch äh, noch nach vorne zu kommen, das war schon, also das war eine Demonstration. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Also eine Demonstration von Kraft, Wille und aber auch ähm, so dem richtigen Riecher, dass er im wirklich richtigen Moment losgefahren ist.
1: Ja, das also im Sprint, ist, also spielt ja nicht nur die Kraft ne, eine reine Rolle, also was würde es dem Marcel Kittel nutzen, wenn er da irgendwo 400 Meter vor dem Ziel an erster mhm. Position abgesetzt werden würde, dann würde er auch im Wind verhungern. Also ja, das ja, Timing, spielt, Timing, genau. Das ist äh, fast noch wichtiger als, als die reine Kraft und da muss man auch das richtige Auge haben für sowas. Mhm. Aber, was heute auch wieder auffällig war, gleich vier Deutsche in den ersten zehn Positionen. Ja,
0: Rüdiger Selig, Dickenkolb, Greipel und Kittel. Also wir sind und bleiben einfach eine Sprinternation.
1: Ja, das kann man, also ist ja auch irgendwo eine schöne Sache ja. und ähm, heute schon dann der, der zweite deutsche Etappensieg bei dieser Tour, mal sehen wie viele noch dazukommen und der Kampf ums grüne Trikot, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist einfach sehr spannend.
0: Also deine deine Prognose oder deine deine Voraussage, da hast du dich auch, auch zugegebenermaßen weiter aus dem Fenster gelernt, mehr deutsche Siege als jemals zuvor, wird natürlich jetzt durch Toni Martins ersten Flop ähm, und der einen Demartappe weniger wahrscheinlich, aber wer weiß, was noch kommt.
1: Ja, also das würde ich jetzt so noch nicht ausschließen, aber es wird nicht wahrscheinlicher, ja. sagen wir es so. Morgen ist auch wieder eine Etappe, ähm, wo man sagen könnte, gut, da ist jetzt also, wer soll da eigentlich den Marcel Kittel überhaupt schlagen?
0: Hm. Äh, ich mache mal kurz noch, bevor wir zu den, vielleicht sagen wir mal äh, Montag ist Ruhetag, das wäre dann so traditionell eigentlich unser Tag für eine Aufzeichnung. Ähm, äh, bevor wir dann jetzt sozusagen zum Ausblick auf die nächsten Etappen kommen, vielleicht mal ganz kurz einen Überblick. Äh, wie sieht der, wie sieht's jetzt? Pff, wie sieht es jetzt bei den einzelnen Trikots aus? Äh, Gesamtklassement, Chris vor äh, Gerard Thomas, äh, Fabio Aru, Daniel Martin, Richie Port, alle noch innerhalb von 40 Sekunden. Also da hat sich jetzt noch keiner in irgendeiner Form äh, so komplett exponiert. Ähm, da ist äh, Top 5, da ist noch alles drin. Dann Simon Yates, Bade, G äh, Contador, Quintana, Raphael Maika, das sind so die, äh, die nächsten dann zwischen Platz 5 und 10. Ähm, schön, also ist es noch alles offen, kann viel passieren. Äh, ähm, da möchte man einfach ne, alles. Also wir hoffen, dass alles gut geht, immer alle da bleiben und ähm, mal abwarten.
1: Äh, ja, also von den, von, von den, nehmen wir jetzt mal Valverde aus. Von den Klassements, Fahrern hat es ja jetzt auch noch keinen so richtig schwer in den Stürzen erwischt. Mhm. Glücklicherweise, also auch ähm, Chris Roomis zum Beispiel oder Roman Bardet, die sind ja auch einmal zu Boden gegangen, ja. aber es war jetzt nicht skimpflich. so schwer.
0: Ja. ja. Das war, äh, das war nichts Schlimmes ähm, und äh, Punktetrikot, also das äh, grüne Trikot, im Moment natürlich äh, was ist natürlich äh, Demar ein Sprintsieg, Kittel zwei Sprintsiege. Äh, die dafür Kittel einmal ähm, massiv also keine Punkte geholt sozusagen weil er ganz hinten gesteckt in die Strecken geblieben war ähm, Demar mit 170 Punkten vor, Kittel 143 96, Matthews, Greipel und dann Christoph schon mit ein bisschen mehr Abstand ähm, Im Moment der Mar weit vorne, aber das, das entwickelt sich auch zu einer spannenden Geschichte, was ja auch insgesamt für die Sprint, Zwischensprints schön ist und äh, sehr offen. Und was, was daran auch schön ist, ich finde, wenn bei dem grünen Trikot alles offen ist, dass auch alle Sprinter einen zusätzlichen Anreiz haben, durchzufallen, als wenn jetzt ein Peter Sagan jetzt schon unten rüber vorne liegen würde.
1: Auf jeden Fall, ansonsten bliebe denen äh, immer noch so dieser Anführungs- und Schlusszeichen Trostpreis Champs-Élysées Paris, ja. aber jetzt geht es ja da wirklich noch um die Wurst im Kampf ums grüne Trikot. Mhm.
0: Bergtrikot, muss man sagen, kann man, äh, ist jetzt wirklich noch eine sehr, sehr. Äh, ja. Ne? Also, wobei Nils, Nils also, Pollitt ähm, auf Platz 9 zum Beispiel, ne? Also, wenn jetzt morgen <lacht> acht Leute ausfallen, kann sein, dass er ein Bergtrikot fährt. Ähm, genauso ja. wie, also. Ähm, Wo,
1: wobei ich das also ähm, als Stierliebhaber sehr, sehr schade finde, dass jetzt der Fabio Aru dieses wunderschöne italienische Meistertrikot gegen dieses äh, gepunktete Bergtrikot eintauschen musste. Ja. Weil, also, da muss man wirklich mal der Astana-Mannschaft ein Lob ausschalten stellen, dass sie in diesem Jahr ein solch farbenreiches äh, Meistertrikot zur Verfügung gestellt haben, im Gegensatz zu den Jahren, als es Nibali hatte, der da einfach nur so einen schmucklosen Brustring bekommen hat.
0: Aber ist das äh, entscheidet das Team äh, das oder entscheidet das äh, italienische, also wer entscheidet, wie das Meistertrikot aussieht, frage ich mich gerade.
1: Ja, das hat die Mannschaft zu entscheiden. Ja? Also Weiß, Beispiel, we weiß ich nicht. Also ich, ich kann mich an, an einer ähm, Aussage von... Ähm, und zu erinnern, dem Teamchef von Moobistar, mhm. der gesagt hat, also das kommt mir nicht in die Tüte, dass da irgendwie das ganze Trikot umgestaltet wird, weil ansonsten gehen ja meine Werbeflächen für die Sponsoren da irgendwo verloren. Ah, und das okay. ist kein ja, das Wiedererkennungswert mit den Sponsoren da.
0: Das, das wusste ich ehrlich gesagt nicht, also das äh, komplette Lücke bei mir. Ich dachte, also jetzt wo man wo man näher drüber nachdenkt, ist es natürlich logisch und nachvollziehbar, aber mir war das nicht so präsent, äh, wer, wer das da sozusagen zu verantworten hat, wie das Trikot aussieht. Und ja, ich fand das auch schön, also ich finde, äh, das italienische Trikot hat natürlich auch was, ne? genauso wie das französische, ich finde, das deutsche einfach durch dieses, ähm, ich weiß jetzt im Moment gar nicht, äh, Doch dass dieses Jahr ist komplett weiß eigentlich fast. Ne? Also
1: ne? Ja, ähm, aber wo wir schon bei den, bei den Meistern sind, also Fun Fact, ich habe, glaube ich, gestern irgendwo gelesen, ist das erste Mal, glaube ich, seit 1900, seit den 60er Jahren auf jeden Fall, dass sowohl der französische als auch der italienische Meister bei der Tour eine Etappe gewonnen haben.
0: Dann hoffen wir mal, dass der deutsche Meister auch noch dazu kommt, oder?
1: Der Markus Burkhardt, ja, <lacht> ja. also warum nicht? <lacht> Vielleicht steckt er mal vorne in der richtigen Gruppe mit drin und dann Ach, was ähm, hat er auf jeden Fall das, das Zeug freuen. dafür, Ach, so ein Ding auch das abzuschießen. Freuen. Hat ich ja, glaube ich, schon eine Tour-Etappe gewonnen. Ist das so? Ja, ich meine schon.
0: Da müsste ich jetzt, da würde ich jetzt massiv lügen, wenn ich sage, das wüsste ich. Also da müsste. Ähm,
1: ich nein. glaube, 2008 oder 2009 war das als als der Bogi da ähm, eine Tour-Etappe gewonnen hat.
0: Markus Naja, das kann man nicht machen. Ähm, äh, Top-Resultate Stage Tour de France 2008. Mein Gott. Äh.
1: <lacht> ja, lange ist es aber so, <lacht> nee, aber Nee, aber das, du
0: das weißt noch, das ist Ich äh, glaube, das war, glaube, den
1: das war auch, auch, auch das gleiche Jahr, in dem diese Geschichte hängen geblieben ist, als er sich da in der Hundehütte verstecken musste. Was? <lacht> ja, also, da gab's ja diese, diese Geschichte, also bei der Tour des Biss, da es einmal so einen ganz, ganz fürchterlichen Hagelschauer und da musste er sich, musste das ganze Feld anhalten und, ähm hat ähm, ich glaube, der Fröhlinger war das erzählt, dass sich der Markus Burkhardt da in einer Hundehütte versteckt hat.
0: Ja, stimmt. Jetzt ich, das sagen. ich hatte jetzt eher so in Erinnerung irgendwie so ein Bushäuschen oder so, aber wahrscheinlich, Packer Fröhlich war ja auch immer für fröhliche Geschichten äh, bekannt. <lacht> Vielleicht hat er auch aus einer Mücke einen Elefanten und aus einer Hunde äh, aus, dem, aus dem Wartehäuschen eine Hundehütte gemacht. Ja, aber Mal. in der
1: Situation nimmst du ja alles an, was du als Unterschlupf nutzen kannst. Ja, ja, klar. Wenn es nötig ist, ja.
0: Ähm, wo waren wir jetzt? Wir waren jetzt beim gepunkteten Trikot, was jetzt noch nicht so. Ne? Jungprofi, Simon Yates, ähm, wäre jetzt auch einer gewesen, von dem man es durchaus erwartet. Pierre, Pierre Latour und äh, Luis, wie spricht man das aus? Meintjes? Meintjes, ja. Mainties, äh, und Emanuel Buchmann, erfreulicherweise auf Platz 4 mittlerweile hochgerutscht. Hm. Muss man mal abwarten. Ne? Wenn man noch mal ja, sehen. aber da
1: muss man jetzt auch mal sehen, wie sich das jetzt in der Bohrermannschaft weiterentwickelt, weil. Nicht nur der Ausschluss von Peter Sagan hat die Mannschaft so ein bisschen, sage ich mal, im Markt getroffen, sondern auch, fand ich jetzt schon, ein recht schwaches Abschneiden von Raphael meika bei der ersten Bergankunft und auch Emanuel Buchmann konnte da nicht das bestätigen, was er bei der Dauphiné gezeigt hat, obgleich er gesagt hat, er hatte da einen schwachen Tag, aber auch gesagt hat, er will nicht aufs Klassement fahren. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt, wie die Mannschaft sich jetzt taktisch weiter im, im kommenden Verlauf der Tour verhält
0: habt Sie sozusagen, wie wir es ja schon mal äh, angekündigt haben, ne? Also wir hatten ja hier schon spekuliert, ähm, wird man Emmanuel Buchmann, wenn er weiter im v äh, weißen Trikot vorne liegen sollte, ähm, wird man auf dieses Trikot gehen. Also ja das gut, ist so es
1: ist jetzt noch nicht außer, außer außerhalb jeglicher Träume, also 46 Sekunden Rückschlag. auf Simon jetzt Im, im ist e er ja. immer noch durch, durchaus in, in Starkdistanz und die Etappen, die ihm eigentlich theoretisch liegen sollten, mit... Stück. Die kommen ja jetzt erst.
0: Ja, und man hat ja jetzt schon, man hat ja bis jetzt schon gesehen, äh, im Prinzip äh, mindestens zwei Top-Ten-Fahrer äh, sind schon raus und äh, Peter Sagan einer. Also es kann halt viel passieren, ne? Da müssen jetzt nur zwei Leute vor ihm irgendwie blöd in den Sturz verwickelt sein und dann ist er schon zwei und ist auf, äh, ist nur fünf Sekunden hinter weißen Trikot. Also alles möglich, ne? Ähm, schauen wir vielleicht mal auf die Etappen, die jetzt kommen noch. Also wir haben, äh, heute ist Aufzeichnung Donnerstag. Das heißt, ich würde sagen, wir machen, machen mal kurz so einen Überblick über Freitag, Samstag, Sonntag, weil Montag, äh, Ruhetag, der wird sich ja dann wieder anbieten, äh, wenn wir es zeitlich einrichten können von unseren Jobs her. Ähm, morgen äh, ist die siebte Etappe. Wir sind da schon mal der siebten Etappe von nach. Namen, die ich nicht aussprechen kann. Im Prinzip wird es Nü Saint Georges. Georges. Ähm, alles andere als jetzt eine Sprintankunft würde uns, glaube ich, wundern.
1: Ja, zumal jetzt auch noch in dem Stadion des Rennens ähm, die Sprintermannschaften dann doch noch genügend frische Kräfte dabei haben, als dass da irgendwo eine Ausreißergruppe dann dann durchkommen könnte, denke ich.
0: Hm, ja. Also wird, äh, gehen wir mal vom Sprint aus und man muss einfach sagen, nach den äh, nach der Performance von heute, nach der Performance von Platz, äh, von Etappe Nummer zwei, wird es äh, mit an Sicherheit, äh, grenzender Wahrscheinlichkeit, irgendwas mit Kittel passieren. Bardet, Greipel, also die üblichen Verdächtigen, die auch im Moment in der Sprinterwertung vorne liegen. Demar meint du? Äh, meint ja. Was habe ich gesagt, Bardet. Nee, Demar. Ja. Was eigentlich mit Bardet? Den du so äh, hier dein, dein, äh, dein Geheimtipp. Ja, gut, Also Den hält sich also auch der ganz hat, geheim zurück bisher. So. Also nicht, nicht hat sich, im ja. schlechten Sinne, aber unauffällig.
1: Es ist, ist jetzt nur einmal dadurch aufgefallen, dass er irgendwie gestürzt ist und dann bei dieser Bergankunft am Blanche de 4 hat er sich recht recht schadlos gehalten, also hat er zwar ein paar Sekunden auf Chris Froome Passiert, aber ansonsten ist er auch noch voll, voll im Rennen ums Podium.
0: Also im Moment auf äh, Platz 7, hat mir eben gesagt. Ne? Immerhin noch, immer noch vor Contador und äh, Quintana. Ähm, also Sprinterkunft auf Platz 7, äh, an, an Tag Nummer 7. Und dann kommen äh, mit Samstag, Sonntag dann schon wieder, ähm, ja, ich will nicht sagen zwei Kracher, aber schon zwei Etappen, die sehr, sehr in sich haben. Also ich habe äh, Samstagabend wahrscheinlich äh, nichts zu tun und kann mir die. Aufzeichnungen von der achten Etappe angucken und ähm, das war die Etappe, wo wir schon drüber gesprochen haben, mit diesem äh, sehr komischen, Plateau-ähnlichen Ende. Ähm wobei
1: ich glaube, am, am Samstag wird sich dann nicht so nee, viel tun, Ausreise weil hatten dann doch,
0: wir, Ausreise hatten wir prognostiziert. Genau,
1: Prognostik. wobei da alle wahrscheinlich ähm, dann ihre Energien auf Sonntag konzentrieren werden.
0: Mhm. Also Samstag wird es ruhig und Sonntag kann man dann äh, das Kind mal rausschicken auf den Spielplatz und mhm. sechs Stunden später wieder reinholen, weil Papa muss Tour gucken ähm, ja, einfach, wir äh, ähm, können noch nochmal zurückhören, aber es wird einfach ein Hammertag. Ähm, keine Bergankunft, muss man auch sagen, aber drei äh, Anstiege der Ostkategorie und ähm, bewusst natürlich auch Ja, und auch, auch nur
1: 181,5 Kilometer, wie gesagt, recht kurz, sind jetzt nicht die höchsten Berge mit, ähm, glaube ich, dem höchsten Punkt auf 1504 Metern, aber zum Beispiel dieser letzte Berg der Mont du Chat mit 8,7 Kilometern und einer Durchschnittssteigung von 10,3 Prozent, natürlich unheimlich schwer und mhm. ähm, allein durch, sein, durch seinen ähm, Schwierigkeitsgrad wird davon selbst schon eine Selektion herbeigeführt. Mhm. Also alles andere als eine Gruppe von, sag ich jetzt mal, sechs, sieben Fahrern, die zusammen im Ziel ankommt, alles darüber hinaus würde mich sehr überraschen.
0: Mhm. Es bestehen noch nicht die Möglichkeit, also ich würde es so sehen wie du, alles andere als eine Gruppe, ich formuliere so, alles andere als eine Gruppe von sechs, sieben Fahrern, die gemeinsam über den letzten Hügel drüber fährt, würde mich überraschen. Aber was danach passiert, da bin ich, ähm, da habe ich sowohl ein bisschen Angst, als auch, äh, das ist so wie ein Verkehrsunfall, weißt du, wo man eigentlich nicht hingucken will. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Abfahrt, kenne ich überhaupt nicht, weiß nicht, ob die technisch ist oder ob die ganz easy ich ist. Ja, das oder? ist
1: die gleiche Abfahrt, wie sie es bei der Dauphiné gab.
0: Okay, dann mache ich mir da ein bisschen Sorge. Ähm, ich hoffe nicht, dass, also da wird ja dann noch mehr äh, die Messer äh, zwischen die Zähne und runter geht's, ähm, äh, deswegen mache ich mir ein bisschen Sorge und andererseits ist das natürlich auch, die, ich würde nicht sagen, die perfekte Gelegenheit, aber ähm, eine gute Möglichkeit für die Fahrer von hinten wieder anzuschließen und äh, sozusagen ähm, 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 ja, wieder, wieder ranzukommen, ne? Und äh, da muss man dann sehen, äh, wie wird das ausgehen und äh, ich, ich sage fünf, sechs Fahrer oder sagen wir mal zwischen fünf und acht Fahrern in einer Gruppe über den Hügel rüber. Was von da bis ins Ziel passiert, das da, da möchte ich mich gar nicht. Da will ja, ich nicht drauf
1: Also ich hoffe sehr darauf, dass eine Mannschaft den Mut hat und dort die, früh die Initiative zu ergreifen, also nicht unbedingt mit dem Kapitän schon an dem ersten org -Kategorieberg vielleicht anzugreifen, aber zumindest mal da so ein hohes Tempo zu fahren, dass dann ein Stück weit vielleicht die Sky-Mannschaft schon zwei, drei Leute verliert, dass man dann ähm, an diesem Mont-Duchat wirklich ähm, Mann gegen Mann, gegen zum Beispiel einen Chris Froome fahren kann, um dann auch wirklich ähm, Zeit gut zu machen, weil Fahrer wie Nairo Quintana zum Beispiel na gut, der muss sich überlegen, wo fährt er die Zeit wieder gut, weil allzu viele Bergetappen gibt es ja in diesem Jahr nicht mhm. bei der Tour de France.
0: Wäre auch so eine Etappe, wo man sagen könnte, äh, äh, von Seiten Astanas, okay, am ersten Auskategorieberg Berg schicken wir Vogelsang mit einer Gruppe weg.
1: Zum Beispiel, ja, und ich glaube auch, ähm, mh, wer sich dort vor dem Start nicht auf den Rollentrainer setzt und nicht warm fährt, der hat ganz, ganz schlechte Karten.
0: Ja, Obwohl ich das immer noch abartig finde, oder? Ich mache das aber nächstes Jahr mal rund um Köln. Da bringe ich mir einen Rollentrainer mit und fahre am Straßenrand warm. Dann sage ich, ey, letztes Jahr hat mich der Besenwagen rausgezogen. Das soll mir dieses Jahr nicht mehr passieren. Ich glaube, da komme ich in die Zeitung. Dann lasse ich es lieber. Ja, also wir freuen uns sehr auf diese drei Etappen.
1: Tipp morgen? Für den Etappensieg oder fürs ja. gelbe Trikot?
0: Aber für den Etappensieg gibt es... Äh, 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 äh also gibt es da eine Chance, also wie, wie, wieso soll das gelbe Trikot, also glaubst du ernsthaft, dass irgendjemand ihm jetzt morgen
1: abnehmen wird? Nein, aber es kann ja immer irgendwas passieren, also <lacht> <aber dafür lacht> klar. ist man nie gefeit, also äh, du weißt ja, Tom Dummel, er musste beim Giro auch einmal rechts anhalten und alle waren weg.
0: Ja, aber das passiert äh, dem Flum nicht, da bin ich äh, relativ äh, überzeugt von. Also morgen Kittel, also ich, ich äh, lehne mich aus dem Fenster, morgen Kittel ähm ich sag mal was ganz Verrücktes, Morgen Kittel, äh, Samstag, Degenkolb. Am
1: Samstag. Ja, der geht in der also,
0: Ausreißergruppe mit. Warum nicht? Warum soll er nicht mehr was wagen? Ja, aber
1: selbst wenn, selbst wenn John Degenkolb auf der Etappe in der Ausreißergruppe mitgeht, dann muss er schon in einer Ausreißergruppe mit Arno Dumas, Nasser Buani und Marcel Kittel sein, damit er die Etappe gewinnt.
0: Ja. Ist er vielleicht. Ich lass mich doch mal hier ein bisschen ein raushauen. Und äh, am, am, am Sonntag natürlich, äh, wie soll man es anders erwarten, äh, Chris Room? Das sind so meine, meine, meine Prognosen äh, für diese drei Tage.
1: Ja gut, also ich sage mal, also bin mal mutig und sage, morgen gewinnt Andre Greipel, Mit. weil er schon, schon oft jetzt nah dran war mhm. und ähm, vielleicht Kittel auch mal irgendwo einen Platten hat oder eingebaut wird oder mhm. irgendwas anderes passiert. Ja und am Sonnabend ist eigentlich ganz eindeutig der Fall für mich, für eine Gruppe und da sage ich jetzt mal, gewinnt Thomas Vöckler vielleicht. Und am Sonntag, ja gut, es ist uh, da wird, wird am Ende der gewinnen, der auch die Tour gewinnt. Oh.
0: Da sind wir gespannt. Das ist ein schönes Schlusswort. Am Sonntag gewinnt der, der die Tour gewinnt. Ähm, das lassen wir so stehen. Ähm, ich möchte mich bedanken äh, bei allen, die zugehört haben, heute im Stream. Also es scheint gut zu funktionieren und das freut mich sehr, ähm, dass das jetzt stabil ist. Ich bedanke mich bei dir, Thomas, für dein Fachwissen und dass du mich ab und zu mal in die Schranken weist sozusagen mit meiner Unwissenheit und mich updatest. Ich möchte mich nochmal hier an dieser Stelle ganz besonders bedanken, immer wieder für die, für die Leute, die bei uns Amazon-Link bestellen. Das, wie gesagt, hilft uns immer. Da kann man mal hier ein Mikro und da mal wieder ein paar Stunden an Auphonic-Geld investieren und so weiter und so fort. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und auch die stellenden Spender via Patreon, und ähm, die ungenannten Spender, die ab und zu mal was überweisen. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für unsere konsequente und konstante Unterstützung. Ähm, jeder, jeder Euro hilft uns hier bei dem Spaß und um das zu rechtfertigen. Ähm, und ja, wir gucken jetzt, wann wir den nächsten Termin machen. Vielleicht kriegen wir die Tradition aufrechterhalten, am, am ähm, Ruhtag etwas zu machen. Und ich wünsche dir, Thomas, insbesondere und allen anderen Hörern einfach ein tolles Tourwochenende.
1: Genau. Dem ja. kann ich mich nur anschließen.
0: Ich glaube, das, das, das wäre eine schöne Sache, wenn es das gäbe. Und ähm, ja, auf bald. Bis äh, die Tage. Tschüss. Tschüss.